2: A las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, hoy en una transmisión especial desde el marco de la cuadragésima primera Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Es para nosotros en el Heraldo Radio, un verdadero honor, un verdadero placer encontrarnos en esta sede, ya muy tradicional, hace más de cuatro décadas, en donde todo lo que tiene que ver con libros, con lectura, con intelectualidad, con la mente de la Universidad Nacional Autónoma de México, se hacen presentes. Miles de personas han asistido a esta Feria Internacional del Libro, que estará vigente hasta el próximo 3 de marzo. Así que le invitamos para que venga acá a las calles de Tacuba, en el centro de la Ciudad de México, se lleve sus libros, participe de todas las charlas, eh, conversatorios, presentaciones de libros que se han organizado y que lo hace de una manera atinadísima nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informan este resumen de noticias que una fuerte balacera se desató esta tarde en calles de Culiacán, Sinaloa. Entre civiles armados quienes ingresaron a un domicilio y mataron a una persona Hasta el momento se sabe que hay una persona herida que fue trasladada a un centro de salud por sus familiares estos son los primeros las primeras versiones que han llegado a nuestra mesa de
3: trabajo, nuestra mesa de redacción en el Heraldo Radio Hubo una agresión entre civiles armados, aparentemente ingresaron a un domicilio y este, lamentablemente mataron a una persona hay una persona herida, está siendo trasladada este, por sus familiares a un centro de salud, está escoltada por personal y hay un operativo. Afortunadamente la escuela está bien, nos dimos a la tarea de salvaguardar la integridad de los niños y esperar que salieran de las áreas del área para este, realizar los patrullajes. Hay personal, como ya se dan cuenta, de la Secretaría de Marina y personal militar, Dando este, recorridos, hablan de un vehículo color blanco, una no choroqui blanca, es la que estamos este, dándonos a la tarea de ubicar.
2: Esto fue lo que comentó hace unos instantes Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, en primeras declaraciones al Heraldo Radio sobre lo que parece ser un ajuste de cuentas. Las primeras versiones hablaban de una balacera generalizada otra vez en la ciudad. Nos mantenemos en alerta máxima, periodísticamente hablando, para informarle de todo lo que ocurra ya en Culiacán. También le informaré que hay movimientos en el Movimiento de Regeneración Nacional en Morena. Vaya asunto y qué forma de llegar Alfonso Ramírez Cuellar a la dirigencia nacional de este partido político. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valida el nombramiento de Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino de Morena. Morena tiene un nuevo presidente. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó a Alfonso Ramírez Cuellar como presidente de Morena, lo que en firme la exclusión de Jacob Polemsky, en la dirección del partido vamos a escuchar algunas de las palabras del magistrado Felipe Fuentes Barrera presidente de la sala
4: superior de este tribunal magistrado presidente le informo que el proyecto de la cuenta se aprobó con las modificaciones señaladas por mayoría de seis votos con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón quien anunció la emisión de un voto particular
5: en consecuencia los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano del 12 al 19 22 al 45 47, 50 al 62, 67 al 74, 77 al 79, 81 al 100, 102 al 108 y del 135 al 139, así como en el juicio electoral 2, todos de este año se resuelven. Primero se acumulan los juicios indicados, segundo se tiene por no presentada por desistimiento la demanda del juicio ciudadano 22, 102, y 104, todos de este año. Tercero, se desechan por extemporáneas las demandas de los juicios ciudadanos. Bueno, pues
2: esto fue lo que comentó el magistrado. ¿Qué le puedo decir? Olvídese de los, del articulado, olvídese de lo que dijo. Simple y sencillamente, Jacob Polemsky ya no es presidenta de Morena y lo es Alfonso Ramírez Cuellar. En su cuenta de Twitter, Jacob Polemsky calificó como inadmisible que el Tribunal Electoral la haya quitado de la dirección de este partido político. Más adelante le voy a tener más reacciones, el propio Alfonso Ramírez Cuellar ya en su calidad, ya en su calidad de presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional ha convocado una presi a una conferencia de prensa el día de mañana, diez y media de la mañana, para dar a conocer los pormenores de lo que habrá de ser ahora el Movimiento de Regeneración Nacional ahora bajo su mandato. El gobierno mexicano permitió que el crucero MC Meraviglia ...desembarque en Punta Langosta en Cozumel. Esto viene tras eh, haber negado el primer permiso de desembarco. La razón es que existe la sospecha de que hay un tripulante que pudiese tener pudiese estar transmitido con el virus de la nueva cepa de coronavirus o COVID-1, sin embargo, autoridades locales aseguraron que esto es completamente falso. El caso es que sí va a llegar este crucero y bueno, evidentemente se van a activar todos los protocolos para determinar si posee o no este virus. Mientras tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Domelín Salazar afirmó que que los representantes de la iniciativa privada se encuentran preocupadísimos por el avance del coronavirus en el mundo, ya que el brote de esta enfermedad ha comenzado a repercutir en los mercados financieros globales. Le voy a tener todos los detalles de ello. Por cierto, hablando de coronavirus en las noticias internacionales, hoy se confirma el primer caso de coronavirus en Brasil. El gobierno de Brasil y el Ministerio de Salud brasileño han confirmado el primer caso de coronavirus, lo que coloca allá América Latina como el siguiente bloque continental que ya declara presencia de coronavirus. Nos habíamos mantenido libres de coronavirus desde México hasta la Tierra del Fuego. Sin embargo, ahora ya en Brasil se habla del primer caso y seguramente en las siguientes horas se irán sumando más. También le informaré de noticias de esta capital de la República. Amigos, que nos escuchan en todo el país, seguimos con los problemas de Tomás de instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la tarde de este miércoles, encapuchados se enfrentaron con estudiantes para arrebatarles, sí, ese es el término, arrebatarles el Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco. Alumnos y maestros que se encontraban al interior del plantel solicitaron ayuda a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Mientras tanto, 14 personas fueron lesionadas por la sacapela que encabezaron los encapuchados. Se metieron a los salones, tomaron del cabello y del la ropa como pudieron a los maestros, a punta de golpes lo sacaron, mientras que los estudiantes tratando de defender a sus maestros salían de las aulas, pero un puñado de encapuchados logró tomar otra vez las instalaciones del CCH Azca Potzalco. y le tendré todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Fiscalía General de la República propuso ampliar las causales por las que se tipifica el delito de feminicidio en el Código Penal Federal de las siete actuales pasará a trece. Además, se insiste en homologar el feminicidio en todo el país. También te informaré y le informaré a usted que escucha el Heraldo Radio en toda la República Mexicana que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó a la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de la organización criminal... A quienes se le señale de construir al menos 99 empresas factureras para el lavado de dinero provenientes de operaciones ligadas a los Panama Papers. ¿Acuerda usted este caso del año 2016? Bueno, pues lo vamos a tener en unos instantes más. Son en este momento ya a las seis de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Nuestros corresponsales, periodistas del Heraldo Media Group, están en el centro de la noticia en todo el país. Voy con mi compañera Karen Bravo, ella es nuestra corresponsal en Culiacán, que nos tiene más datos de la balacera que se suscitó hoy hacia las dos de la tarde. Adelante Karen, te escuchamos.
6: Buenas tardes, Jesús. Como ya lo comentaste en el teaser, aproximadamente a las 2 de la tarde se, se, se empezó a difundir a través de las redes sociales, así como pasó en el culiacanazo, videos de diferentes enfrentamientos o presuntos balaceras que se estaban ocurriendo sin que hubiera un contexto de qué era lo que estaba sucediendo. Ya minutos después, el secretario de seguridad pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, emitió un comunicado en video donde informó que se trató de una ejecución donde una persona pues, resultó muerta y otra persona resultó y un enfrentamiento entre civiles armados en el norte de la ciudad justamente a unos kilómetros del de, de sector tres ríos donde fue el culiacanazo en el mes de octubre un poco más hacia el oriente de la ciudad pero igual en el norte Eso desató pues el, la histeria o el pánico a través de las redes sociales y la y pues la duda de la ciudadanía en culiacán de no saber si se trataba o no ya que de un nuevo enfrentamiento ya que en uno de los videos que circuló se veía un presunto bloqueo del que hasta el momento no han confirmado las autoridades la veracidad de sus videos pero esa es la información que se tiene hasta el momento, la persona que resultó herida fue trasladada a un hospital y le aseguró el Secretario de Seguridad Pública que mantienen un operativo en el sector en conjunto con la Secretaría Marina y la Secretaría de Defensa Nacional tratando de localizar a las personas que resultaron responsables mencionaba en una primera declaración que se trató de un vehículo tipo Jeep eh, Cherokee color blanco y están eh, pues, abocados a localizar a estas personas que ocurrieron incurrieron en una ejecución,
2: Jesús. Muy bien, Karen, eh, regresaremos contigo un poco más adelante aquí en Heraldo Radio para que nos hagas una actualización de cómo va la búsqueda de los responsables de este intercambio de plomo allá en la ciudad de Culiacán. Muchas gracias por tu información, Karen. Así que
6: el reporte desde Culiacán,
2: Sinaloa. Que te vaya muy bien. Vamos con Carlos Juárez. Él directamente se encuentra en Tamaulipas. ¿Qué cree el estado de Tamaulipas? por orden ha iniciado con protocolo de simulacro por presencia de coronavirus. Ya podemos decirlo de esta manera. Carlos Juárez, adelante, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte y a todo tu auditorio, efectivamente, como medida preventiva y ante el llamado de la Organización Mundial de la Salud para prepararse ante una eventual pandemia por el nuevo brote de coronavirus. La Secretaría de Salud de Tamaulipas realizó un simulacro en el Hospital Regional de Reynosa para dar atención a pacientes con este virus. Gloria Molina Gamboa, titular de la dependencia, dijo que de forma paralela se intensificó la capacitación al personal y se definieron las unidades hospitalarias eh, donde podrán atender la contingencia en las tres grandes zonas del estado, es decir, norte, centro y sur. Por mencionar algunos, algunos municipios, Matamoros, Victoria y Tampico. Explicó que el simulacro aborda tres posibles escenarios como son el arribo a Tamaulipas de pacientes con sintomatología a través del aeropuerto, del puente internacional y directo al área de urgencias del hospital. En base a la definición operacional, un caso sospechoso de una persona de cualquier edad que presente alguna enfermedad respiratoria aguda y que cuente con el antecedente de viaje o estancia en países con la circulación del padecimiento o haber estado en contacto con algún caso confirmado o bajo investigación hasta 14 días antes del inicio de los síntomas. Así es como en Tamaulipas que aplica este primer simulacro de
2: coronavirus. Me parece muy bien, simulacro que ya implica todo un protocolo de procedimientos. Te agradezco, Carlos, eh, Carlos Juárez, toda la información desde Tamaulipas.
4: Estaremos atentos con la información. Muy buenas tardes.
2: Por supuesto, esta noticia que se genera desde Tamaulipas, amigos, que nos escuchan a través del 92.5 de FM en Tampico. Va a generar todas las preguntas de los reporteros mañana en la conferencia matutina de López Obrador. Tamaulipas es el primer estado que hace un simulacro y ya anuncia un protocolo para atender casos de coronavirus en todo el país. Vamos con nuestra compañera Claudia Espinosa, ella es nuestra corresponsal en el estado de Puebla, impactados en Puebla por el asesinato de tres estudiantes y su chofer de Uber, han, han hecho un paro y manifestaciones en protesta por estos hechos, adelante Claudia, te escuchamos, muy buenas tardes.
0: Así es, te saludo con gusto desde Puebla para todos los amigos del Heraldo Media Group y pues como lo comentas, este día pues sigue la consternación por el asesinato de los tres estudiantes y del conductor de UB, dos estudiantes de la UPAE procedentes de Colombia que estaban en un intercambio y bueno, también Francisco Javier estudiante de medicina de la UAP. Hay que mencionar que este día el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higueras Bernal dio a conocer la identidad de las tres personas detenidas, Jesús N de 46 años Ángel N de 23 años y Lisette N de 22 años y bueno, se maneja todavía la hipótesis del robo de vehículo, de este vehículo, eh, del conductor del Uber, pero también hoy el encargado de despacho dio a conocer que Jimena sostuvo una discusión con Lisset por un sombrero azul que ella poseía. Se lo quitaron, discutieron y lo recuperaron porque así consta en las declaraciones que tuvieron con los familiares y esta también es una línea de investigación por este posible asesinato. Como tú bien lo mencionas, este día las actividades educativas en prácticamente todas las universidades unidades académicas de la UAP, la universidad más importante, la universidad pública de Puebla, se suspendieron, los alumnos salieron a las calles fuera de las unidades académicas en el centro de la ciudad, en el sur de la ciudad, y también en municipios como Tehuacán y atlisco y pararon actividades con la demanda de mayor seguridad a las autoridades estatales. En estos momentos, hace escasos cinco minutos, te puedo comentar que el rector de la UPAEP, Emilio Baños, y el rector de la UAP, Alfonso Esparta, acaban de ingresar junto con la comisión de estudiantes de ambas eh, instituciones de educación superior a Casa Guayo, la sede del gobierno estatal, donde sostendrán el primer encuentro producto de los acuerdos de ayer de esta masiva manifestación con el gobernador Miguel Barbosa Huerta para pues establecer los puntos de seguridad para los ciudadanos para los ciudadanos y para los universitarios alrededor de sus entornos y también el esclarecimiento puntual de este terrible asesinato que se ha convertido prácticamente ya sí. en una historia de carácter internacional. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Terrible situación, gracias por la información, Claudia Pinosa. Estamos
0: pendientes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eso es lo más grave. Que asuntos como estos, como los ocurridos en Puebla, se convierten en asuntos de vergüenza internacional. Nadie sabe qué fue lo que pasó con el asesinato de estos tres estudiantes. Pero mientras tanto, regresamos aquí a la capital de la República y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante.
7: Zona centro de la capital, Jesús Matías. Un saludo con mucho gusto y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar Avenida Juárez. De momento queda completamente cerrada el motivo. Se ha realizado ya una marcha por los 65, se cumplen 65 meses de la desaparición de los los normalistas de Ayotzinapa, y Guerrero, partieron de la columna del Ángel de la Independencia, Jesús Martín, se utilizaron carriles centrales del Paseo de la Reforma, se incorporaron por Avenida Juárez para poder llegar al hemiciclo, y en este momento se está realizando un mitin para exigir la aparición con vida de los normalistas desaparecidos en Guerrero. Por este motivo, elementos de tránsito de la Policía Capitalina cierran Avenida Juárez desde Valderas, habrá que tomar en cuenta y manejar con mucha paciencia, si se dirigen al centro histórico, hay que buscar previamente el eje central y luego ingresar por la calle 5 de Mayo se van a ahorrar muchos minutos y ya el paseo de la reforma ha quedado completamente liberado y por lo pronto, el
2: reporte Muchas gracias por la información Gerardo Hasta luego, hasta luego que te vaya muy bien dificilísimo paseo de la reforma, me tocó el cierre ahí a la altura precisamente de La Palma, de La Diana de los, los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se manifiestan en paseo de la reforma vamos con Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras Alan? Adelante
7: Tarde tarde, estamos en la avenida Aquiles Cerrar y quiero informarte que continúan los problemas en las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, durante la entrega de las instalaciones del CCH y plantelas que Postalco, tras el paro de 28 horas, se un enfrentamiento entre alumnos, profesores, personal de seguridad y jóvenes encapuchados que volvieron a tomar la escuela para evitar el regreso a clases. Al mediodía se realizó un recorrido para verificar las condiciones en que fue entregado el Colegio de Ciencias y Humanidades, sin embargo un grupo de 50 hombres y mujeres esbozados reaccionaron de manera violenta ante el incumplimiento del pliego petitorio, el cual demandaba seguridad mejoras en el cuerpo médico y el fin de la violencia de género en el plantel. Los encabuchados comenzaron a vandalizar las instalaciones, por lo que el cuerpo de vigilancia de la UNAM, personal académico así como administrativo, los enfrentaron, pero terminaron haciendo la retirada al ser superados en número y recibir ataques con varios objetos. En total, fueron 14 trabajadores, los cuales fueron atendidos por los servicios médicos y trasladados a un hospital cercano. Se reportó que dos presentaron heridas de gravedad. Si me permites informarte, Jesús Martín, se trata del de jefe de laboratorio, Juan Castro, quien recibió una fractura en el fémur y también de Carlos Robles, un maestro, el cual fue eh, golpeado con un martillo en la cabeza y se encuentra en estos momentos bajo observación. Es parte de la jornada violenta que se vive el día de hoy en las instalaciones del TCH Plateras
2: Capuzasco. Es eh, increíble, y eh, así quieren resolver a gente con martillos y con eh, objetos contundentes, quieren resolverlo platicando. Bueno, regresaremos contigo, Alan Rodríguez, gracias por la información.
7: Estamos al presidente Jesús Martín, buenas
2: tardes Hasta tarde. luego, un fracturado en el fémur y otro golpeado con un martillo en el cráneo Y quieren seguir diciendo, vamos a dialogar, va, vamos a sentarnos a dialogar Necesita llegar la policía a tolete abierto para sacar a esa gente de ahí Pero como le tienen tanto miedo al 68, y lo digo aquí dentro de instalaciones de la UNAM ¿eh? El 68 marcó un miedo de las autoridades a ejercer autoridad, no autoritarismo, autoridad ¿Cómo es posible que estas personas mantengan instalaciones de la tomadas amenazando con objetos contundentes? es sorprendente. Yo le invito para que a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, participe en estos últimos 12 minutos que le queda a nuestra encuesta del día de hoy. Se ha Bueno, desde ayer y la concluimos el día de hoy. Se ha confirmado el primer caso de coronavirus en Madrid, en Barcelona, España y en Suiza. Debo decirle, actualizando la información, que ya van 13 casos de coronavirus en España, el primero en Brasil. Pregunta, ¿consideras que el gobierno de México está preparado para proteger a la población de un brote de coronavirus en México? está preparado el gobierno federal para enfrentar la aparición del coronavirus en México. Hasta este momento, de las personas que han participado en nuestras formas de consulta, el 89% dice no está preparado el gobierno, 5% más o menos preparado, 4% sí está preparado, 2% dice que no le interesa el tema del coronavirus. A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Bien, pues en este momento, cuando ya el reloj marca las 6 de la tarde con 20 minutos... Hoy es 26 de febrero. Vamos a revisar con mi compañero Abraham Arriola lo que sucedía un día como hoy en México.
8: Un
9: día como hoy
8: nacional. <risa>
5: Esto es Un Día Como Hoy en México. 1946. El presidente Miguel Alemán Valdés crea el acuerdo presidencial por el cual surge la comisión de Papaloapan. ¿Qué? Este lugar era la cuna de la siembra del maíz en el tiempo de los aztecas, pero tras algunos cientos de años después, esta cuenca estaba toda mugrosa y sus desbordamientos ya habían inundado totalmente a los poblados. Por eso, con este acuerdo, se buscaba mejorar el lugar y aprovechar la energía hidráulica, además de fomentar de nueva cuenta la producción de... maíz. Se Frijol, Café, caña y muchos productos más. Y ese mismo día, pero de 1947, un año después, el Congreso de la Unión aprobó dicha comisión del Papaloapan. 2013. En el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca de Lerdo, la policía detiene a. El Bester Gordillo. ...entonces lideresa nacional del CENTE... ...acusada por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita... ...¿y cómo terminó esa historia apantallante? Pues salió libre en el 2018... ...y como toda historia mexicana... ...ahora ella podría ser una candidata para este 2021... ...¿no lo sabías? Pues es que aunque no tiene afiliación... ...su yerno, Fernando González González... ...líder de la organización Redes Sociales Progresistas... ...comentó hace solo dos días que si ella lo pide, podría darle lugar para competir por alguna candidatura. Este es un día como hoy en México. Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias
2: por las efemérides del día de hoy, 26 de febrero, de un día como hoy en, el, en México, en nuestro país. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas rápidamente. El Servicio Meteorológico Nacional sigue revisando el tránsito del Frente Ferio número 41 de la temporada invernal. Ya lo tenemos en el oriente de la, de la República Mexicana, afectando fundamentalmente el sur de Tamaulipas, todo lo que es la costa del estado de Veracruz. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional sigue insistiendo en el peligro que age o puede generar los intensos vientos que están asociados a la presencia de este sistema. Entonces, bueno, pues informarle que el Servicio Meteorológico Nacional tiene un alertamiento de color naranja, sobre todo para los estados del norte de la República Mexicana, para que usted lo tome en cuenta y de esta manera, bueno, pues estar muy pendientes de todo lo que suceda en cuanto al clima durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa también que este sistema número 41 viene asociado con una masa de aire polar que amenaza con bajar una vez más la temperatura en el centro de la República Mexicana. De hecho, hoy sentimos bastante frío durante la... El amanecer a las 5 o 6 de la mañana, quienes ya andamos girando a esa hora de la mañana, sentimos una temperatura de 5 grados el día de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional actualiza su alertamiento a rojo. Por el intenso frío que se va a sentir en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, el intenso frío también para el centro del país y las zonas altas del Estado de México, para que por favor lo tome en cuenta usted, por favor. Bien, pues ya con esos elementos eh, atmosféricos que le comento, vamos a revisar lo que eh, indica el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos que nos escuchan en el Estado de México, habrá una temperatura mínima para mañana en Toluca de 3 grados y una máxima de 23 en este momento 20 grados. En Guadalajara. Jalisco mínima 9 máxima 27, amigos de Monterrey mínima siete, máxima 17, ahí está precisamente el efecto del frente frío número 41 en Tampico, mínima 13 máxima 19, amigos de Villahermosa, calorón en Villahermosa, eh? 30 grados para el día de mañana, pero va a estar lloviendo. Va a ser un verdadero horno. Amigos, de Acapulco, Guerrero, mínima 20, máxima 29. En Tijuana, Baja California, mínima 14, máxima 28. Un calorcito que también ya sentimos allá en San Diego, California. En Houston, allá hace frío, temperatura mínima 5 grados, máxima 15. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento, 23 grados. Temperatura de confort en la Ciudad de México mínima 8 y máxima 23 grados Celsius. Con 25 minutos, hora del centro del país. Vamos a ir a los mensajes de una vez. ¿Qué le parece? Para regresar ya de lleno con todo lo que tenemos el día de hoy. Hoy estamos en una transmisión especialísima, muy significativa. Y a mí me da mucho gusto, ahora con el Heraldo Radio, estar transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Lo hicimos durante todos los años que me tocó hacerlo en la otra estación de radio. ¿Se acuerdan? En la anterior en la que yo estaba. Todos los años estábamos aquí. Y hoy es la primera vez que me toca hacerlo. En, con el Heraldo Radio en una transmisión a toda la República Mexicana Para usted que me escucha en otras partes del país y del mundo Decirle que en el Palacio de Minería, en las calles de Tacuba, en el centro de la Ciudad de México Se instala esta extraordinaria Feria Internacional del Libro Hablaremos de autores, le platicaré de los planes que hay para el día Bueno, lo que hubo hoy, lo que habrá mañana en cuanto a presentaciones de libros, conversatorios Charlas que ha habido con autores de diversos textos De todo tipo, ¿eh? Desde lo más eh, selecto, hasta lo más científico, hasta lo más útil y práctico. En fin, hay absolutamente de todo aquí en la FIL, en el Palacio de Minería. Voy a ir a los anuncios y de regreso le tengo la información más importante. Tenemos los ojos bien abiertos sobre Culiacán, Sinaloa, luego de lo ocurrido el día de hoy. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. <risa> momento ya, las seis de la tarde, las seis de la tarde con treinta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones del Palacio de Minería, en el marco de la cuadragésima primera Feria Internacional del Libro. Eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México uno de los acontecimientos culturales más importantes de nuestro país y de los más importantes en todo el año y en este marco estamos precisamente aquí estamos aquí transmitiendo bien, rápidamente antes de ir con las primeras entrevistas que quiero presentar el día de hoy vamos a revisar lo que ha ocurrido en las últimas horas desde el punto de vista de violencia, lamentablemente fuimos conociendo en las últimas horas sobre un encuentro y un intercambio de plomo balas, balacera, en la ciudad de Culiacán Obviamente, por lo que hemos vivido en los últimos meses, todas las alertas se encendieron y todos nuestros corresponsales estuvieron eh, muy pendientes de lo que ocurría en esa ciudad. Afortunadamente, no pasó a mayores, pero vuelve a marcar un, un elemento importante de atención en cuanto a la violencia y los grupos criminales. Les llaman civiles armados. Son grupos criminales, por Dios. Hemos caído en una cantidad de eufemismos tremenda en este país y en este en estos últimos tiempos. Pero hay que decirlo como es, grupos criminales se enfrentaron el día de hoy en la ciudad de Culiacán, dejando como saldo una persona fallecida. Una balacera entre dos grupos criminales, dos grupos armados, en la colonia Rubén Jaramillo, en Culiacán, Sinaloa, deja un saldo de una persona muerta y una persona herida. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, arribó al lugar señalando que se trató de un enfrentamiento en donde uno de los grupos irrumpió en un domicilio en el cual fue asesinado un hombre. Todavía no se ha revelado la identidad de la persona que fue ejecutada. Por varios minutos los delincuentes cerraron las calles. Luego del tiroteo los grupos armados se retiraron y personal de la Marina Armada de México junto con la Guardia Nacional y la Policía Estatal comenzaron a realizar patrullajes por todo el sector. Hasta este momento que le informo no se tiene... Eh, conocimiento de la detención o la ubicación de algunos de los vehículos que utilizaron estos hombres que irrumpieron de manera violenta en este domicilio únicamente se tiene el cuerpo del hombre ejecutado, fallecido, y estamos a la espera de conocer precisamente su identidad. Vamos a escuchar a Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, en
3: estas primeras declaraciones para el heraldo Media Group. Hubo una agresión entre civiles armados, aparentemente ingresaron a un domicilio, y este, lamentablemente mataron a una persona. Hay una persona herida, está siendo trasladada, este, por sus familiares, a un centro de salud, está escoltada por personas y hay un operativo, afortunadamente la escuela está bien nos dimos a la tarea de salvaguardar la integridad de los niños y esperar que salieran de las áreas del área para este, realizar los, los patrullajes. Hay personal, como ya se dieron cuenta, de la Secretaría de Marina y personal militar dando este recorridos. Hablan de un vehículo color blanco, una no cheroqui blanca, es la que estamos este, dándonos a la tarea de ubicar. Una vez que sea ubicado, evidentemente,
2: aquí en el Heraldo Radio se lo voy a informar en el momento que esto ocurra. Esto lo dejamos en pendiente. Mi compañera Karen Bravo, corresponsal del Heraldo Media Group allá en Culiacán, está eh, capturando toda la información que puede para tener un informe un poco más adelante. En nuestra transmisión de radio. Vamos a asuntos que tienen que ver con la política y sorprendente lo ocurrido dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección para que Alfonso Ramírez Cuellar se convierta en el nuevo dirigente nacional de Morena. Así de sencillo. Validó al diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuellar como dirigente nacional de Morena, con lo que Jacob Polewski deja de estar al frente de este partido. Eh, con seis votos a favor, los magistrados consideraron que de acuerdo con el documento del 26 de noviembre concluyó la prórroga que se le había concedido a Polenski para ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que el Congreso Extraordinario realizado el 26 de enero sí tenía la facultad de elegir por las vacantes. Vamos a escuchar al magistrado, eh, eh, vamos a escuchar antes que el magistrado a Mario Delgado que es diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional y se expresó de esta forma. Quiero felicitar
8: a nuestro compañero diputado Alfonso Ramírez Cuellar por haber sido ratificado por el Tribunal Electoral como el presidente interino de Morena. Conocemos el compromiso de Alfonso con el proyecto de la Cuarta Transformación y sabe de la urgencia de ya reorganizarnos como partido para echarnos para adelante. Yo confío en que Alfonso sí sabrá escuchar al presidente. Y organizar en estos cuatro meses un proceso de renovación de la dirigencia ejemplar, abierto y en donde la decisión final la tenga la gente para que Morena se fortalezca, se una y siga siendo el movimiento más importante de México.
2: Escuchar a Mario Delgado tomando en cuenta lo poderoso que es políticamente hablando dentro de la Cámara de Diputados y decir... Yo creo que Alfonso sí será un dirigente que escucha al presidente, bueno pues esto ya habla de las fracturas dentro del movimiento de regeneración nacional, esto ya habla de los rompimientos que pudiesen realizarse, obviamente llegó el ¿qué podría decir? Pues está montada en cólera, ¿eh? Y en diversas entrevistas que se han conocido a lo largo de las últimas horas Jacob Polensky ha calificado de inaceptable la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Este miércoles la secretaria y presidenta en funciones de Morena, así se hace llamar Jacob Polemski, ofreció una conferencia donde reiteró que el sexto Congreso Nacional del partido fue ilegal Además de que se advirtió que en apego a las leyes, así como el estatuto del propio partido La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial lo iba a invalidar, pero resulta que no sin embargo, más tarde, al conocer la validación del tribunal y a Alfonso Ramírez Cuellar como presidente de Morena, Jacob Polensky calificó mediante su cuenta de Twitter de inaceptable que hayan avalado todas las ilegalidades del Congreso Nacional. Si tengo oportunidad de platicar con Jacob Polensky un poco más adelante, vamos a conocer de viva voz, pues prácticamente su enojo, su frustración, su condena a lo que ella considera, pues un despojo de, de, de ella, de su dirigencia al frente del Movimiento de Regeneración Nacional. El asunto está de este nivel, se lo voy a platicar. Ya Alfonso Ramírez Cuellar, así lo tenemos en nuestras formas de contacto con el Movimiento de Regeneración Nacional, ya en su calidad de presidente nacional de Morena, nos ha invitado a una conferencia de prensa mañana a las diez y media de la mañana, con él, como le digo, ya en su calidad de líder nacional de este partido político. Se va a poner de pronóstico reservado. Bien, pues, eh, para... Eh, Continuar con toda la información que le tengo ahora, al ratito vamos a actualizar todo lo que ha sucedido con el coronavirus, eh, los protocolos que ya se realizaron allá en Tamaulipas, el primer caso en Brasil, y bueno, pues vamos a... A continuar ya con esta información y fíjese que han empezado a llegar amigos que han presentado sus textos, que han presentado sus libros, que han presentado sus trabajos en eh, aquí en la Feria Internacional del Libro y me da un enorme gusto saludar a Arturo Huerta González, que nos ha traído aquí precisamente dos de sus textos. Arturo Huerta, eh, Huerta González nos presenta uno, la crisis en Estados Unidos y México 10 años después y la austeridad fiscal. Causas y consecuencias. Yo creo que este es un texto muy, muy actual. Y, y el otro, bueno, pues, po y, eh, para poder reflexionar lo que hasta estas fechas ha significado la crisis en Estados Unidos de entre el 2008 y 2009. Arturo Huerta, bienvenido. Gusto de saludarlo.
9: Martín, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Pla platíqueme, ¿desde cuándo escribe usted textos que tienen que ver con la economía y el desarrollo, eh, por lo menos en esta región?
9: Bueno, eh, este, de, de la crisis de Estados Unidos, 10 años después... Sí... Eh, esa consecuencia de un libro que escribí sí. en el 2010, con respecto a la crisis de 2008-2009, que uh -huh. tuvo varias ediciones, entonces la UNAM me pidió actualizar dicho libro. Sí. Entonces, de ahí que eh, actualicé este libro de que se llama Diez, La crisis, 10 años después. Yo Esta me era... estoy encontrando
2: con el texto apenas, y tuve la oportunidad ya de leer algo de la explicación y del contexto, ¿Ha podido Donald Trump, desde su punto de vista y el análisis que dan objeto de este libro, ¿ha podido Donald Trump regresar a los Estados Unidos a los niveles de bienestar que mantenía eh, antes del año 2008?
9: Mira, eh, de hecho él quisiera mantener los niveles que se tuvieron antes de los 80. Mm. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos era la gran potencia, eh, tenía superávit de comercio exterior, vendía más allá de lo que compraba. Eh, tenían crecimiento de 6% promedio anual sí. y de ahí que su discurso ha sido el volver a hacer lo que fueron antes uh -huh. porque han venido perdiendo hegemonía frente a China eh, entonces eh, eh, Donald Trump es muy pragmático te pasa a cuestionar el libre comercio siendo que Estados Unidos por décadas impulsó el libre comercio para incrementar sus exportaciones sí. pero en el momento en el cual China ingresa a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, le pasa a restar mercado en el resto del mundo y en la propia economía de Estados Unidos uh -huh. entonces de ahí que instrumenta la política arancelaria él habla por un comercio justo y baja el impuesto a las empresas para que con la política arancelaria y la disminución de impuestos se incrementa la inversión para retomar el desarrollo industrial uh -huh. tomando en cuenta que el, el desarrollo económico lo da el crecimiento uh -huh. La in, de la, del desarrollo tecnológico de la industria
2: pues lo, lo vimos aquí en México como muchas empresas se fueron de México para irse a los Estados Unidos con el atractivo de menores costos en la producción en los Estados Unidos incrementar el nivel de empleos que finalmente es algo que está presumiendo Donald Trump que ha podido lograr pero yo le preguntaría ¿cómo, cómo toma Donald Trump a los Estados Unidos? porque yo recuerdo la economía de Clinton la dejó con un superávit impresionante luego llega George Bush se acaba completamente esa hegemonía ¿De
9: dónde podía arrancar un Donald Trump para poder llegar a los niveles de los ochentas? Bueno, de ahí que, repito, su énfasis ha sido que esta política proteccionista frenar las importaciones, o sea, con los aranceles, para así retomar el desarrollo industrial. Ahora, la cuestión es de que, eh, si bien Estados Unidos viene creciendo del 2010 a la fecha, eh, trae un crecimiento cada vez menor. O sea, el año pasado, en 2019, creció el 2.3%, en 2018 creció el 2.9%, en 2017 3.1%, eh, eh, pero a diferencia de los otros países desarrollados, crece más que ellos, pero lógico, menos que China. Uh -huh. Ahora, la cuestión es que eh, viene todo el debate entre proteccionismo versus libre comercio. Uh -huh. Entonces, eh, China, lógico, está la banderada del libre, del libre comercio porque ha sido la economía ganona. Uh -huh. En cambio, Estados Unidos, repito que impulsó libre comercio, ahora está con políticas arancelarias. Uh -huh. Y en el, el último acuerdo que llega con China, le pone un arancel de, de 13%, eh, eh, a diferencia que un arancel que antes era de
2: 3%. Aunque prometió que en el acuerdo con China, el acuerdo comercial que están negociando, en una segunda etapa va a quitar ese arancel. Ahorita lo mantiene, pero sí. por lo menos es una, una promesa... Ya sabemos que las promesas pero, de Donald pero, Trump no pero, hay que le está obligando mucho, ¿no? a
9: China a que, a que le compre más a Estados Unidos. Mm, ¿sí? ya. Eh, porque tiene un déficit de 450 mil millones de dólares con China, Estados Unidos. Entonces, eh, le ha obligado a que compre 200 mil millones de dólares eh, de productos norteamericanos. Eh, eh, entonces, ahí vemos cómo... Ahí también, bueno, analizo México. Cómo si, si la principal economía del mundo está con políticas proteccionistas, Ajá. México sigue apostando al libre comercio o sea, en, en este T-MEC México cedió a, a las eh, reglas eh, a las normas establecidas por Estados Unidos a su favor, ah. si Donald Trump firmó el T-MEC es porque le favorece entonces México está comprometido a comprarle más y a venderle menos.
2: Entonces eso significa que México debería tomar medidas más proteccionistas en la actualidad para estar en... en... Desde,
9: desde el punto de vista, sí. Ah, o sea, si la, principal, si la principal economía del mundo se está protegiendo, haz lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó no. eh, Jesús Martín cuando eh, Donald Trump amenazó a México poner el arancel en 5% mensual hasta 25%? Si, me, sí. si México no actuaba como muro de contención frente a los, a los centroamericanos. México cedió, ¿no? <risa> Pasó a hacer el muro de Centroamérica para que no le pusieran aranceles. ¿Quién se favorece el libre comercio en nuestro país? Son las empresas transnacionales. Sí, sin duda. ¿no? No las pero hoy le están nacionales. apostando
2: al nuevo acuerdo comercial que se puede firmar para poder impulsar el, el, la economía interna, y ese es un error, varios analistas me lo han dicho, y yo creo que usted estaría en coincidencia, ¿no?
9: Mira, si México está importando 450 mil millones de dólares, es para crecer vía sustitución de importaciones ¿eh? bueno. o sea, en torno al mercado interno, pero no, se, se sigue apostando en crecimiento hacia afuera donde no somos competitivos.
2: Una cosa me queda clara que si nos seguimos platicando usted y yo Nos vamos, nos vamos a acabar el programa Don Arturo Huerta, quiero aprovechar estos últimos minutos Para que me platique de este texto La austeridad fiscal, causas y consecuencias Nos plantea que La política fiscal actualmente No está enfocada para el crecimiento del país ¿Qué, qué es lo que está sucediendo en su punto de vista?
9: Y plantea en este texto Mira, La política fiscal surgió para impulsar el crecimiento económico Y el pleno empleo Y resulta que dejó de priorizar el crecimiento económico Y el empleo, pasa a ser una variable financiera o sea, de donde se prioriza la austeridad fiscal ¿para qué? para asegurar condiciones de pago de servicio de la deuda externa las calificadoras internacionales te evalúan en función de que tengas superávit fiscal un ahorro del sector público para pagar la deuda pero ¿cómo lo logra el gobierno? restringe el gasto de inversión, eso te restringe demanda te restringe la actividad económica y quien sale afectado es el sector privado que crece para el mercado interno entonces el gobierno en la perspectiva de pagar su deuda endeuda al sector privado porque disminuye la demanda, disminuye la venta los ingresos de las empresas y queda este, eh, sobre pero
2: una, una, una estrategia que me está usted planteando, ¿es del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, o venía, viene como herencia de no, ya, Peña Nieto?
9: Ya, 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 no, no, desde, desde esta política de, de austeridad fiscal viene desde la crisis del 82.
2: Ah, ¿no? vaya, o sea, es la, el neoliberalismo
9: la, 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 finalmente que tanto califica a López Obrador. Que él la continúa, o sea, uh -huh. seguimos con las políticas neoliberales.
2: No, se va a enojar López Obrador, eh, eh, se dice eh, que él está continuando una no, política de neoliberalismo y, y, y luego fiscal.
9: La, la cuestión es que, fíjate, la austeridad fiscal al disminuir el gobierno su gasto y su inversión disminuye el tamaño del Estado en la actividad económica sí. y la cúpula empresarial pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo ahí veníamos eh, como el sector privado invertía en Pemex, en la CFE en infraestructura, siendo que antes era el gobierno el que invertía ahí ¿No? Entonces, lo que favorece la cúpula empresarial, donde vas a invertir donde el gobierno deja de hacerlo, afecta al sector privado en su conjunto, porque esta disminución del gasto y la inversión pública contra el mercado interno, ya está, que la economía no crece uh -huh. entonces, tú no puedes seguir con, eh, este, eh, continuando con la política de austeridad fiscal en un contexto que te ha llevado a la recesión, si el gobierno sigue recibiendo el gasto público como está haciendo vamos a, a, una, a una crisis uh -huh. ¿no? Pues eh, va, vamos a explorar con todo
2: detalle estos dos textos, ¿hoy los presentó o en estos? Este, en esta serie, los presentó? El,
9: el de austeridad fiscal se presenta el viernes a las cinco de la tarde Ajá. y el de la crisis de diez años después se presentó el jueves pasado.
2: El jueves pasado. ¿Cómo ha visto la FIL? Padrísima, ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí. Ha, ha llegado mucha gente. Eh, ¿Participó en algún conversatorio? Más. ¿Participó en alguna charla de las que se han presentado el día de hoy aquí?
9: No, ¿No? el día de hoy no. Bueno, pero
2: ha, hemos platicado aquí en el Heraldo Radio. El Heraldo ha sido agradezco. Ha sido grato conversar con usted, don Arturo Huerta González. Gracias por visitarnos aquí en el estudio.
9: Te escuchaba en la otra radio.
2: En la otra, en Radio <ríe> Red. Bueno, pues ahora estamos acá en el Heraldo Radio, en seis de la tarde. De... Felicidades, oh, felicidades. Muchas gracias. Al
9: contrario, gracias. gracias. Arturo
2: gracias. Huerta González, escritor, hoy presentando dos textos que la verdad para, para el interesado, para el empresario, para los estudiantes de economía y finanzas, para los que están interesados en los temas de desarrollo económico, crecimiento, pues se vuelven fundamentales. La verdad, gracias por estos textos que, bueno, estamos aquí precisamente en la Feria Internacional sí. del Libro Acumulando. Bien, pues eh, está con nosotros Pablo, Pablo Sotré.
11: A
12: ver.
2: Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Eh, Dime tu
12: apellido, por favor. Sí, ¿Qué? mi apellido es Jofré. Jofré,
2: claro que sí. Pablo Jofre Pablo Jofré, eh, tú perteneciendo al Festival de Poesía Transdisciplinaria, poesía. Sí. Todavía en estos tiempos podemos disfrutar de poesía, y hablo de estos tiempos porque estamos en un mundo muy crispado. Un, un grupo muy violentado, muy enfrentado y lo estamos viendo en México y en otras partes uh -huh. del mundo uh -huh. y luego hablamos de poesía que uh -huh. es una es, es una disciplina de la literatura muy, muy hermosa yo
12: no, yo no creo que sea una contradicción ¿eh? yo creo que la realidad compleja como, sí. como, tú, la, como tú la mencionas eh, está integrada también en la en la creación literaria, es decir, la, la creación literaria no va en un carril paralelo, sino que está en medio de la, está en medio de la crisis, de hecho es expandida, porque absorbe la multimedialidad, absorbe la, la, la escenificación, absorbe otras artes, y ese es un reflejo de lo que está pasando, es que se puede llamar caos, pero también puede ser una belleza. ¿no?
2: Eh, estos son los contrastes que me gustan de la film, uh -huh. hablábamos de, de datos muy... Eh, muy comprobables, textos muy duros en cuanto a economía y finanzas. Y ahora estamos platicando de, de poesía uh -huh. que finalmente nos puede alimentar la intelectualidad,
12: el espíritu, el alma. Sí, es una mezcla de inteligencia y sensibilidad. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es muy importante también detenerse un momento a reflexionar profundamente sobre lo que nos está, no, no, no está pasando como, como sociedad. Uh
2: -huh. Este festival de poesía transdisciplinar uh -huh. se va a presentar 27, 28, 29 de febrero aquí, en, en, en la FIL. ¿Va a ser aquí o en, en qué hay, lugares hay que
12: se otras sea? Hay otras sedes. A ver cuáles son las sedes. Está en el Centro Cultural de España, en, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, eh, uh -huh. en el Auditorio Divino Narciso, sí. en Departamento. Eh, hay varias sedes y hay muchos invitados.
2: Pues la, la verdad, a mí me da un enorme gusto que efectivamente se esté realizando este tipo de, de actividades. Se llama Enclave, ¿verdad? Po, poéticas a rituales.
12: Sí. Sí, yo. Bueno, yo soy uno de los poetas invitados. Sí. Eh, y vengo a presentar un libro, básicamente, un, un poema. Es, este,
2: es este que tenemos es aquí este enfrente. Tenemos aquí. A ver, para nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube. Berlín, Manila, Pablo, Joffre, este es el, este es el libro de poesía sí, ¿Qué, ¿qué es lo que ha inspirado las poesías que están aquí?
12: Es un viaje que hice desde Berlín, yo soy de Chile, vivo entre Berlín y Madrid, y es un viaje que hice en tren desde Berlín a Kuala Lumpur, y de Kuala Lumpur a Manila en tren, tiene distintas secciones, las secciones tienen que ver con cada parte de los viajes, y cada una de las secciones tiene un tema, por ejemplo, eh, la parte del Transiberiano habla de esa decadencia orgullosa y del deseo de ser imperio, uh -huh. de Rusia, por ejemplo, o el tema de los derechos humanos en China, o el recuerdo de la guerra en Vietnam, o la pobreza en Camboya, y yo presento este libro en una versión expandida, uh -huh. es decir, he trabajado con un compositor de música electroacústica, Mario Peñailillo, y, uh -huh. y con un director de cine, Ginés Olivares, Uh -huh. Y ambos han hecho una versión eh, audiovisual uh -huh. Entonces lo que yo hago básicamente es leer con esta proyección encima
2: uh, qué, qué interesante suena porque todos en alguna vez hemos realizado algún viaje Y que nos han inspirado y que se vuelven inolvidables O que marcan nuestra vida pero nunca me había tocado eh, leer a alguien que describiera un viaje a manera de poesía. Y, y si me lo si quiero leer unos un, un, un poquito para que el público yo también, te escuche. Si él, él se fue, por ejemplo, Berlín hasta Manila. Y el, el, el primer, eh, la primera estrofa dice, vengo de Chile pasando por Berlín, llegando de Varsovia, partiendo a Minsk y camino de Moscú vengo cargando antros multicolores la histeria medieval de los oficinistas, traigo las alas marchitas y tristes, la resaca gubernamental del Merkelandia, vengo bailando maquinal coronado de los colores transparentes, vengo de la fiesta del after del post, vengo enseguecido del sol molesto por la realidad molesta vengo de negro invernal de vendedor gritón vengo de rugido de tranvía es que... ¿Cómo llegan esas palabras? ¿Cómo llega el armado? Hablábamos de inteligencia y sensibilidad ¿Pero cómo, cómo se arma esto, Pablo?
12: Eh, se arma de manera intuitiva y de manera organizada Es decir, hay, hay, hay una fase de la escritura creativa Que tiene que ver con, con bajar las palabras hacia, hacia, lo que, hacia lo que te está pasando, hacia la experiencia uh -huh. En una estructura, yo tenía una estructura Es decir, el viaje tenía tales paradas Tenía que ir de tal lugar a tal lugar y la idea era que el lector de alguna manera hiciera o tuviera la experiencia del viaje, sí. del mismo viaje que hice yo, de manera transdisciplinaria. Es decir, no solamente viendo el paisaje, sino que también reflexionando acerca de lo que pasaba, de los sonidos, de la política, de todo, como una catarsis. Pues,
2: ¿cómo me gusta esto que nos estás presentando, Pablo Jofré. Realizar nuevamente la invitación para que el público Participe en este festival de poesía Transdisciplinar 27, 28, 29 de febrero Aquí en la FIL y en otras sedes ¿Podemos sí. consultarlo esto en alguna página de internet, Pablo?
12: Eh, pues, sí
2: Sí, y si no la tenemos aquí ahora la, la compartimos en un ratito más <risa> Por eso no te, no te preocupes y, y dentro de toda la información de la FIL Bueno, seguramente ah, pues sí, viene Aquí, A ver.
12: aquí en, en, en la web En claveglobalwordpress.com en Clave Global, Wordpress.com Exacto ahí, ahí podemos
2: encontrar todo. Y, y también
12: en Facebook, en Clave Festival
2: Me parece muy bien Pablo, ¿podemos quedarnos con tu texto? ¿Podemos conservarlo?
12: Eh, sí, ¿Sí? sí Sí se puede, sí. si no, amigo, a Sí, a sí, no, por no, supuesto si no, no. Para Pero ti
2: Es que fíjate que se lo quiero dar a Lisette Basaldúa Que sí. ella es nuestra productora Ella lo va a leer, nos lo va a comentar para precisamente poderlo devorar en los próximos días, Muy si lo permites. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti. Gracias, gracias. A ti por ha sido un gusto tenerte aquí. Pablo Jofre, hablándonos del Festival de Poesía Transdisciplinar, pero además de la forma como se hace poesía, y tuvimos la oportunidad de compartir con él un poco de su trabajo de cómo lo hace, cómo lo presenta y cómo lo ha presentado en el marco de la Feria Internacional del Libro en esta edición número 41 en el Palacio de Minería cuando el reloj marca a las 6 de la tarde con 54 minutos tenemos toda la información deportiva con Fernando Galván Excuantaria Alimentaria a México 2020 Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril presenta Fernando Galván Ahí con tus deportes, pero mira tú, tú allá Y yo acá tú, Así es Jesús, Jesús Martín, Fernando. aquí cuidándote el changarro <risa> ¿Y ¿Qué dice el changarro? ¿Se pues, porta bien el changarro? Pues ¿ok? más
13: o menos, andan aquí muy revoltosos De que no estás entonces No me digas andan. Andan ah, ¿sí? haciendo travesuras estos no,
2: chamacos. No, al ratito me pasas la queja, no te preocupes. <risa> ¿Qué tienes de deportes para el día de hoy? Sí, eh, bueno, hubo Champions League otra vez,
13: eh, se acabaron los partidos de ida de los octavos de final. Sorpresa gigante en España, el Real Madrid cayó de local 2 por 1 ante el Manchester City. Kevin De Bruyne y Gabriel Jesús marcaron por el City y por el Madrid marcó Isco. Entonces un resultado muy complicado para el Madrid porque tiene que pagar la visita ahora en territorio inglés y en la otra llave, el León derrotó por la mínima a la Juventus más al ratito tenemos otra vez la edición, por qué no, de fútbol banqueta Tigres recibe la Alianza del Salvador y América más al rato recibe el Comunicaciones de Guatemala entonces, pues, para que no se nos haga costumbre el buen fútbol, también hay fútbol de este lado y pues no tan chévere oye, y la gran sorpresa de del abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, se llama Renata Sarasua, es mexicana, despachó a la número uno, bueno no a la número uno, pero a la ganadora de un torneo de Estados Unidos, le ganó 6-4, 6-4 Renata Sarasua, un muy buen resultado, Rafa Nadal avanzó sin ninguna complicación en su primer partido y Serena Williams desafortunadamente ya han pasado los años y pues ya fue eliminada de Acapulco, ya es una jugadora veterana, ya tiene otro tipo de responsabilidades también como madre como una mujer que representa muchos de los valores ideales del feminismo, entonces el tenis ya pasa a segundo plano y también María Sharapova ha dicho adiós, 28 años de carrera ganadora de 5 Grand Slams María Sharapova además de que aportaba belleza aportaba clase al tenis, entonces mucho de fútbol y otra vez mucho de tenis Jesús Martín en este día de, de deportes
2: Bien, bueno, pues hoy me te, me te, nos trajiste más de, ban, de, de banqueta que de banquete, ¿no? ¿Cómo, cómo está no, todo esto? 50-50, dejémoslo así. Me parece muy bien, Fernando. Bueno, pues me, me dio mucho gusto. Gracias por toda la información deportiva. Nos vemos en el estudio por ahí el día de mañana. Gracias, Fernando. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Fernando Galván con toda la información deportiva. Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril, en Guadalajara. Y
9: informes al
5: 5555 809900 y en expoantad.com.mx.
2: Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presento. Faltan tres minutos para que sean las siete. Para todo el público que nos escuche en la República Mexicana, quédese con nosotros. Continúan las noticias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Así que no se mueva de la frecuencia donde nos está escuchando. Después de los anuncios, le presento un resumen con lo más destacado.
10: Escuchas a
7: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H
5: Escucha las
10: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: 7 con 1 Este es un resumen con las noticias más importantes En el Heraldo Radio Estamos transmitiendo a toda la República Mexicana La Universidad Nacional Autónoma de México Condena la violencia en el CCH Escapotzalco Que dejó 14 heridos Esta tarde la UNAM condenó los hechos violentos Que se registraron en el CCH Escapotzalco Luego de que un grupo de encapuchados Tomó por la fuerza las instalaciones Y causaron lesiones a personal administrativo y académico Que se encontraban laborando en el plantel la UNAM recalcó que no acepta el maltrato y agresiones ocurridas hoy, por lo que informó que integrará, entregará a las autoridades ministeriales los elementos necesarios para que se proceda penalmente en contra de los responsables. Y tras haber cancelado el arribo del crucero MC Meraviglia para desembarcar en Punta Langosta en Cozumel, las autoridades mexicanas terminaron por aceptar el arribo del navío marítimo. La negativa surgió por la sospecha de que un tripulante presentaba contagio de COVID-19, pero fueron los servicios estatales de salud, específicamente Sanidad Internacional de Cozumel, quienes comprobaron que no se trata de coronavirus lo que tiene este joven, este tripulante de esta embarcación. Más adelante le tendré una ampliación de esta información que se genera en el sureste mexicano el presidente de los estados unidos donald trump anuncia un equipo de trabajo para contener el coronavirus en los estados unidos el presidente estadounidense dijo que el equipo estará liderado por el vicepresidente mike pence además aseguró que su país es el mejor preparado para contener la epidemia que se originó en china mientras tanto qué pasa con los empresarios aquí en méxico los empresarios se declaran no preocupados preocupadísimos por el avance del coronavirus en el mundo. Carlos Domínguez Alasar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que la iniciativa privada se encuentra preocupada por el avance del COVID-19 a nivel internacional, principalmente por las afectaciones que han provocado en las bolsas del mundo. Tras haber participado en la presentación del padrón de confianza ciudadana, el líder empresarial pidió a la sociedad no confiarse ante una posible emergencia, aunque también llamó a no caer en el alarmismo. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Son en este momento las siete con tres, las 19 horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana, amigos que se acaban de unir a nuestra transmisión en toda la República Mexicana, gracias por estar con nosotros, les informo que esto es el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza que la acompaña con las noticias y hoy en particular en transmisión especial desde el Palacio de Minería en el marco de la feria internacional del libro es verdaderamente un entusiasmo el que se vive aquí con la presentación de toda cantidad de libros todas las editoriales nacionales e internacionales y una gran cantidad de personas que van y vienen con sus bolsos con sus libros bajo el brazo conociendo de textos muchos estudiantes de la universidad y de universidades privadas también se han dado cita y todas las editoriales que usted se imagine están presentes aquí en la feria internacional del libro Hoy Hoy es miércoles, hoy es miércoles, hoy hay algo nuevo aquí con mi compañero y querido amigo Mariano Riva Palacio. Se llama Bienestar H, así nos se llama ahora tu sección, mi querido. Bienestar H, ¿cómo estás? Bienestar Martín. H, Martín. bienvenido. Mariano Riva Palacio, muy buenas tardes.
14: Y, y, y muy contento porque eh, finalmente eh, participar en la transmisión contigo a través de la señal del Heraldo Radio, Estrenando sección Bienestar H y desde las instalaciones del Palacio de Minería de la Universidad. Un acontecimiento, es señor. todo un acontecimiento y quiero iniciar contigo aprovechando que nos encontramos en la Feria Internacional del Libro. Esta ocasión vamos a platicar sobre los efectos que tiene la lectura en nuestro cerebro. Diferentes investigaciones a nivel mundial revelan que leer evita la pérdida de funciones cognitivas. Uh -huh. Además de que relaja, divierte y emociona. Y claro, la persona que lee Jesús Martín se informa y se vuelve más culta, tiene mayor conocimiento de las cosas y mejora su ortografía, pero a nivel cerebral la lectura ocasiona una reacción química interesante, recordemos que nuestro cerebro está conformado por dos hemisferios el derecho uh -huh. y el izquierdo Correcto. la parte derecha también conocida como hemisferio visual u holístico capta la percepción corporal y espacial además de las imágenes visuales mientras que el izquierdo, llamado también lógico o simbólico procesa la información secuencial y controla el lenguaje por eso cuando el ser humano aprende a hablar Jesús Martín, el cerebro trabaja con la relación entre la palabra escrita y el sonido al ser pronunciada, uh -huh. ya que el, el, el hemisferio derecho es capaz de reconocer palabras enteras, mientras que el hemisferio izquierdo decodifica sus partes y su significado, es la función que hace el cerebro cada vez que abrimos un libro, una enciclopedia, una revista y nos ponemos a leer. Según científicos y neurólogos de Chile, está demostrado que la lectura activa otras regiones cerebrales como si se despertaran otros sentidos uh -huh. y ponen los siguientes efectos. Te lo voy a poner a ti. Uh -huh. ¿Qué piensas cuando estás leyendo un libro que te habla de chocolate uh -huh. o te habla, por ejemplo, de un perfume? Uh -huh. ¿Qué es lo que viene inmediatamente a tu cerebro? El olor. El olor. El aroma. El aroma, exactamente, quizá el sabor, uh -huh. en el caso del chocolate. Bueno, pues los investigadores dicen que las áreas responsables del olfato y del gusto se activan gracias a la memoria sensorial, incluso uh -huh. la emocional, cuando alguien se encuentra con un fragmento de texto que despierta sentimientos como el enojo, la angustia, la alegría o la tristeza. Según la neuróloga Marianela Hernández, cuando se lee... Hay un incremento de flujo sanguíneo en distintas áreas del cerebro ¡Ay! Con los siguientes beneficios Mejora la memoria Reduce los niveles de cortisol Por lo tanto, reduce el estrés Aumenta la empatía y potencia El pensamiento secuencial y la vinculación causa efecto Es decir, permite ampliar la capacidad de atención Y ayuda a nuestros cerebros a pensar secuencialmente Ya lo había Jesús Martín comentado ¿Sí? en alguna ocasión El doctor mexicano Eduardo Calixto investigador precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, leer contribuye a mejorar la memoria y dijo que nuestro cerebro tiene alrededor de 100 mil millones de neuronas. ¿Dónde está la relación con la memoria? Porque precisamente las neuronas del aprendizaje son las que se desgastan con mayor facilidad Las del aprendizaje Las del aprendizaje se van desgastando ah. más rápido que otras neuronas que están relacionadas con otras actividades cerebrales Entonces, la lectura propicia a que esas neuronas no, se de no desaparezcan, no mueran con mayor rapidez. Así como lo hace el alcohol, que nos han dicho a los investigadores que el alcohol acelera la destrucción de las neuronas, uh -huh. si leemos, se retrasa la destrucción de esa neurona por el paso del tiempo, entonces la memoria funciona mejor. Sí, fíjate qué interesante, porque yo había leído algunos textos que tienen
2: que ver con la plasticidad cerebral, uh -huh. como conforme se va avanzando en la edad, se pierde plasticidad para ciertas actividades. Y hay personas que pierden habilidades para cosas manuales o para el aprendizaje de idiomas, se pierde la, la, la capacidad de aprender, pero no sabía que estaba relacionado precisamente con el desgaste de las células encargadas del aprendizaje y leyéndolas
14: mantenemos por más
2: tiempo, entiendo ¿no? Exactamente,
14: ¿No? leyéndolas las mantenemos por más tiempo, nos dicen que nos aprendamos una canción, que leamos la canción que aprendamos otro idioma que leamos libros en otro idioma, después de saber ese idioma, y por supuesto la mejor lectura es la que más nos gusta y nos acomoda, uh -huh. así sea poesía sea una historia, así sea lo que sea, que nos pongamos a leer un libro eso dicen los investigadores, sobre todo los mexicanos que nos ayuda a mantener la memoria de esta manera Jesús Martín funciona man. nuestro cerebro aprovechando que estamos muy bien. desde la fila aquí en el Palacio de Minería
2: no pues Vamos a llevarnos un, un, un metro de, de libros no ahorita sin sí, todo ahorita, sí, ahorita vamos a salir no, a comprar sí, bastante Por supuesto, ahorita. muy bien Mariano me dio mucho gusto saludarte yo, yo creo que es una muy buena coincidencia la que has comentado Y que el hecho de que estés presentando tu nueva sección Bienestar H en nuestro programa de noticias en este extraordinario marco Sea el presagio de un gran éxito en esta nueva etapa en
14: el Heraldo Y de la mano con ustedes, contigo uh -huh. Jesús Martín Martín, con tu equipo de producción y a través de la señal del Heraldo Radio, vamos a traer muchos temas el bienestar es muy amplio muy salud, bien. ciencia, tecnología, tantas cosas que podemos platicar a través de la sección Qué interesante
2: esto, y además dinos por favor tus formas de contacto, tu Twitter, tu Facebook tus programas, tus transmisiones ¿Dónde te encontramos, Mariano? los
14: programas estamos preparando precisamente un estreno por el Heraldo Televisión no puedo dar muchos este, detalles al respecto <risa> Magnífico. pero después lo venimos a platicar aquí contigo, si tú sí, me lo permites vamos a estrenar un programa en fin de semana lo daremos a conocer próximamente mis redes sociales, Twitter arroba Instagram arroba JM Riva Palacio y en Facebook estoy como Mariano Riva Palacio Yañez, ahí subo mucha información uh -huh. toda esta semana estamos colaborando con información que hago exactamente para compartirla con, con todos mis seguidores. Magnífico bueno Mariano, muchas gracias por haber gracias, estado con Jesús nosotros Martín, gracias, que te veas muy
2: bien. Mariano Riva Palacio, estrenando hoy sección Bienestar H, y nos va a presentar de todo, ciencia, salud desarrollo, en fin, absolutamente de todo. Cuando son en este momento ya, las siete de la noche con 10 minutos, hora del centro de la República, Mexicana y se prepara aquí en nuestra cabina nuestro siguiente invitado y entrevistado de superlujo lujo, que ahorita voy a platicar con él, quiero enviarle un caloroso saludo a don Miguel Ángel Pelayo, Miguel Ángel Pelayo es taxista aquí en la Ciudad de México, y hace, en la zona de Polanco está, ¿verdad? Sí, y uno de nuestros compañeros, bueno, tuvo la, la fortuna de ser transportado por él, iban platicando del programa, y bueno, pues él va conduciendo un automóvil Prius, bueno, pues don Miguel Ángel Pelayo no sabe cómo le agradezco el que usted... Se expresa ha sido nuestro programa de noticias de este espacio informativo de estas horas de la tarde le envío un caloroso saludo a usted a su pasaje que seguramente lo tiene en este momento y gracias por seguir siempre la señal del Heraldo Radio bien pues vamos a continuar con toda la información aquí en el Heraldo Radio y está con nosotros aquí en el estudio a Héctor de Maulión Héctor de Mauleón, periodista, analista eh, vaya y entrón de todo, ¿no? Estimado. No de todo, <ríe> bien, bien, bienvenido. ¿Qué tal? Héctor de Mauleón está con nosotros aquí, que acaba de terminar una charla, ¿no? Sobre sí. algunos temas que tienen que ver con la cultura de la televisión y otro tipo de asuntos. ¿Qué, ¿Qué tal le fue, Héctor de Mauleón? Todo bastante bien, un público
10: muy, muy habido. A mí me encanta esta feria. Sí. Porque, eh, sí es un público muy interesado en saber cosas. Eso eh, es una tradición de, de la Feria de Minería. Uh
2: -huh. y, y, y lo conocen porque ya hay personas que por aquí he visto que han pasado que ya le empiezan a saludar a Héctor de Mauleón, que se ha convertido en un personaje importante por sus investigaciones sobre ciertos temas en la Ciudad de México. ¿Cómo ha digerido esta, no quisiera llamarla fama, aunque sí lo es, pero sí esta visibilidad como periodista e investigador? ¿Cómo, cómo lo ha digerido Héctor no, de Mauleón? Pues siempre
10: son cosas que te cambian la vida, que te eh, meten una carga de presión a la que no estás habituado y por otra parte es algo muy disfrutable porque eh, en el caso de eh, el, el trabajo de crónica que hago yo de, de crónica histórica de la ciudad etcétera ¿Sí? conecta mucho con cosas muy entrañables para la gente con la memoria con la infancia con los relatos de los de los abuelos de los padres etcétera y eso hace que uno se vaya convirtiendo, una, convirtiendo en una especie de vecino Uh -huh. ¿no? eh, lo ven a uno como un vecino Como alguien eh, que comparte eh, o, eh, Cosas Y eh, eso también es muy disfrutable
2: Qué bueno, eso me da mucho gusto Veo que disfruta más lo que es la crónica eh, Ser cronista no, de la Ciudad de México La, la otra parte
10: es eh, inevitable Como cronista cerrar los ojos a la realidad Del, sí, claro. del país eh, Yo Hace 17, 18 años tomé La decisión de que como cronista tenía que Relatar la hora negra que estaba Viviendo México y eso, pues, ha llevado mi vida por, por cursos que no, que no imaginé. Uh -huh. Pero yo creo que es la vida, es eh, hacia donde se ha dirigido la vida de todos. Nadie pensó eh, que México iba a terminar convertido en esto, en lo, que, sí. en lo que terminó, que íbamos a ver cada vez cosas peores y que cuando pensábamos que habíamos llegado al fondo nos esperaba un fondo más oscuro, más lodoso. Eh, es eh, muy impresionante. Lo que, lo que ha pasado, la herida que, que tenemos como, como país, uh -huh. la herida interna que está en todos los ciudadanos y que no se expresa y que ni siquiera hemos explorado bien, porque el hecho de vivir durante más de una década bajo el asedio diario y constante de encobijados, de encajuelados, de descuartizados, de desmembrados, de acribillados, el hecho de perder las calles, de perder eh, la noche... ...de perder las carreteras, de perder lugares del país... ...el hecho de que haya zonas silenciadas en el país... ...pues hace que... Eh, este sea un país muy distinto uh -huh. al que muchos conocimos.
2: Definitivamente irreconocible dirían nuestros sí. padres y nuestros abuelos en, en el caso precisamente de esta, de este daño y de este dolor que siente sobre todo ahora el sector femenino y ahora con todos estos movimientos. ¿Cuál es la opinión de Héctor de Maulión de las convocatorias para el paro de mujeres del próximo 9 de marzo? ¿Cómo se dijera la, a la luz de la historia de esta ciudad y de este gran país? A mí me llama mucho la atención que eh, ...creo que después del, de la
10: irrupción de los jóvenes que trajo el movimiento del 68... Sí. ...este año va a ser recordado como el año de la irrupción de las mujeres... Eh, ...esto no, no, no se va a detener, uh -huh. esto eh, va a, a seguir su, su curso... ...y yo creo que va a ser la transformación, va a llevar a la transformación cultural... ...más importante que ha, que ha vivido México en medio siglo... ...así como el 68 eh, impuso la conversación con los jóvenes... Eh, ...2020, 2019 y 2020 tendrán que imponer la conversación con las mujeres en un en un país que es su peor enemigo uh
2: -huh. yo, yo, yo espero que todas estas formas de manifestación que ya vimos todo, desde la marcha, la protesta la pinta, la destrucción la visibilidad, ahora los brazos caídos y la ausencia es, va a ser bastante impactante bueno, desde mi punto de vista yo me ¿eh? muero
10: por hacer la crónica el lunes de una ciudad en la que no hay mujeres sí, de claro. subirse al metro, de subirse al metrobús de caminar por el centro y ver cómo, cómo se ve una, una ciudad en la que por primera vez ocurre eso, yo creo que va a ser una noticia mundial, pero so, no solamente va a ser una noticia mundial, yo creo que va a marcar un hito en la vida de este de este país, no me parece una moda no, este, estoy eh, de acuerdo eh, no creo que el movimiento fe, feminista sea uno solo, monolítico creo que tiene muchas vertientes y, y están jugando Muchos eh, matices también. Eh, eh, con muchísimos matices sí. entonces eso simplemente eso basta para que la satanización sea absurda, uh -huh. sea eh, que algunos han emprendido o han intentado. Eh, me preocupa mucho la falta de comprensión desde el poder de lo que está ocurriendo, la, sí. la, la negativa a, a, a entender y asimilar que hay algo que también puede encabezar un, un, mm -hmm. un cambio y que ese cambio no se da por decreto,
2: mm -hmm. que ese
10: cambio está pasando y que viene de, lo, de, donde, de donde no se puede detener, porque viene de la sangre. Viene de la muerte, viene de la violencia, viene del horror, viene del sometimiento. Yo, en estos años, eh, en mi columna han desfilado historias indecibles, historias horribles, eh, que tienen que ver precisamente con, con, con feminicidios, y me di cuenta que al publicar una... Eh, esa historia atraía dos o tres más eh, de mucha gente que, uh -huh, uh -huh. Que, que buscaba justicia de mucha gente que había sido golpeada que había sido dañada por este país este marcada para siempre por, por la por esta violencia porque esta ola de violencia este epidemia, esta epidemia de violencia que nos ha llenado de miles de cientos de miles de muertos eh, está diciendo algo de nosotros que no que no habíamos uh -huh. querido ver sí. y eso eh, Está envolviendo también, no solamente a las mujeres, está envolviendo también a los niños, porque si te das cuenta. Durante los últimos años los niños se han vuelto también eh, víctimas protagónicas de las masacres no, y, de,
2: y del horror. Ya lo vimos ahora con la niña Fátima. Yo Hasta suspiro en el momento que estoy escuchando a Héctor de Mauleón por el dolor que esto, esto genera en el país y los que tenemos hijos, la preocupación que nos da el que crezcan en un, en un ambiente tan crispado como este. Héctor de Mauleón, ¿qué, ¿qué libro fue presentado en la charla que tuvieron hace ratito en la, no, de la Estuvimos hablando sobre
10: la televisión cultural en México. Ah, la televisión porque cultural. Yo un México. programa en el Canal 40 eh, dedicado bien. a contar la historia de la ciudad. Es un programa que ha cumplido ya 12 años uh -huh. y dura una hora a la semana. Y eh, me, la, su cometido es salir a la calle con dos cámaras a contar la historia de una calle o de una colonia uh -huh. o de un edificio relevante. Y como es una ciudad inagotable, sí. porque va a cumplir 500 años de haber sido fundada y en esos 500 años ha dejado... Este, en cada esquina, algo que, de, algo que contar, algo que rescatar sobre todo
2: nos está diciendo
10: algo en cada esquina
2: Muy bien, pues Héctor de Maulión, yo agradezco mucho estar no, en estos minutos eh, me quedo picado y el público se queda picado de volver a platicar gracias. con Héctor de Mauleón. permítame invitarlo nuevamente con a nuestro programa los... de noticias, y bueno, pues estamos en contacto Héctor, Encantado. y muchas felicidades, gracias, gracias. qué gusto saludarlo, gracias. Un abrazo
10: para su radio escucha
2: Héctor de Maulión, escritor, periodista investigador, cronista de la Ciudad de México hoy, aquí en el Heraldo Radio 98.5 en la Ciudad de México, 540 de AM en todo el centro y sur de la República Mexicana. Una gran cadena de emisoras en toda la República Mexicana. Bien, pues vamos a continuar con la información y está con nosotros aquí en, en el estudio Fernando Macotela, director de la Feria Internacional de Libro que se presenta aquí en el Palacio de Minería. Fernando Macotela, quiero saludarlo, bienvenido. Muchas gracias. Está extraordinaria esta usted, feria. Que nos ayudan a dar difusión a la feria. Pues todos los años veníamos acá con la otra estación con Radio Red Ahora me toca aquí con el Heraldo Radio, que es ahora la estación de las noticias y que hemos retomado este, esta gran tradición de informar. Y bueno, pues vemos a la feria en su mejor momento. A pesar de cosas que viven la UNAM, esto yo creo que es el emblema y uno de los acontecimientos más importantes del año a nivel cultural. Eh, okay, claro, sí. Y,
15: eh... Estamos conscientes, nos está yendo bien. Qué bien. Y eh, pues yo lamento que, que la situación en algunas dependencias eh, de la UNAM, en algunas de las escuelas, eh, sea la que es. Porque creo que eh, muchos chicos de esas escuelas, eh, que muchas veces venían orientados por sus profesores y todo, creo que eh, no han venido o no van a venir. No. Pero bueno, pues somos muchísimos en esta ciudad, ¿verdad? Y, y, y demás. Y aquí, sí, efectivamente. Ese, sí. Ese, y además creo que cumplimos con eh, la palabra feria. Es una feria. O
2: sea, no es algo... Sí. Solemne, sino que es algo, yo
15: diría casi divertido. Sí,
2: sí, cercano al, al, al público, cercano es, a la gente, es. cercano a los universitarios, los que no son universitarios. A mí me sorprende el, los contrastes que tiene la UNAM, porque al mismo tiempo hoy empezábamos a hablar de la violencia que suscitó en el CCH Azcapotzalco. Hoy venimos aquí con un ánimo de libertad, con un ánimo de seguridad, con un ánimo extraordinario para integrarnos con los libros. ¿Qué novedades tiene la feria de este año, su es edición número 41, a comparación de otras ferias en el? anteriores, Fernando Macotel eh, no, no hay de, vamos, la diferencia son los títulos de los libros vamos a decir muy bien, ¿no? muy bien. Eh, cada año
15: hay entre 30 y 40 mil títulos nuevos, que pues son diferentes de las de las novedades del año anterior y de uh -huh. y de, y de más atrás, ¿Verdad? Eh, pero al mismo tiempo, porque bueno, tenemos una estructura ya eh, que nos funciona bastante bien, de conmemorar efemérides, entonces, bueno, pues, este año, eh, posiblemente, eh, ya vieron ustedes a Don Abel Quesada y uh -huh. en el descanso de la escalera, decidimos que por su centenario, le, le Vamos a homenajear a él, ha habido unas charlas muy interesantes sobre su obra, es un, un señor que fue un parteaguas en su en su arte, ¿verdad? Porque no, él no quería. Dijo. dijo no, vamos, siempre dijo que no era caricaturista, sino que era un dibujante que le ponía letreros a sus eh, a sus dibujos, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, muchas veces, curiosamente, el solo hecho de que la persona que está ahí sea. X o Z, o bien el cartel, por ejemplo, el año que pusimos en el cartel a Blue Demon leyendo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. de, de, se sacude de todo, ¿verdad? No, no puede prever hasta dónde eh, va a llegar el. el <ríe>
2: Qué impacto. creatividad eso, y, ¿no? Uh -huh. Claro,
15: y bueno, ese año no, no pudimos evitar, debido a la muy reciente eh, muerte de don Miguel Leoportilla, tener actividades sobre Miguel Leoportilla, que debo decir. Eh, podrían eh, haber resultado casi improvisadas Pero no, porque la obra de Don Miguel era tan grande Que siempre en muchas editoriales, dependencias de la UNAM, etcétera, Había algo en preparación sobre su obra Todavía de aquí al fin de la feria hay más actividades sobre eh, Don Miguel Obrotilla Y las otras personas cuyo centenario eh, hemos estado conmemorando eh, La cuentista Guadalupe Dueñas, tuve el gusto de conocerla hace muchos sí, años bien. El poeta Elicio Diego, que murió en, en México no vino a uh -huh. recibir acá su premio y todo pasó, vivió sus últimos meses eh, acá Y algunas cosas de eh, mucho, mucho impacto Por ejemplo, uh -huh. el centenario de Ray Bradbury, uh -huh. ¿verdad? Eh, Vicente Quirarte, nuestro admirado y Nosotros le estamos siempre tan agradecidos a Vicente Organiza cada año con Roberto Coria eh, jornadas de literatura de eh, terror Y este año pues se aprovecharon por el centenario de Ray Bradbury y hay, hay muchísimas actividades sobre el Ray Bradbury que Muy le bien. llama bastante la atención a los jóvenes. ¿Hasta cuándo estará la feria? ¿Hasta el próximo? Hasta el próximo lunes. Sí. Hasta el próximo lunes 2. Sí. inclusive sí. ese día se abre. ¿no? Ajá, el día dos. Eh, sí. En general, el fin de semana se recarga mucho la asistencia y nosotros, para evitar eso, lo que decíamos era estirar la feria, pero en, en, en sentido contrario, en vez de inaugurar un sábado y negramos un viernes luego un jueves luego un miércoles no, eso ya. no resolvía entonces lo que hicimos verdad este fue recortar algunos de esos días y es tirar un lunes y, eh, y entonces nos cansamos, ¿verdad? De decirle a la gente, ya se le fue la feria, no, todavía queda el lunes de clausura. Si ustedes no pudieron venir, porque un poco todos somos así, ¿verdad? Hoy, sí. hoy es el último día de la exposición de no sé qué, eh, vamos, ya sean
2: las colas y demás, ¿no? Pero vienen buenos días, ¿no? El, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Los,
15: los fines de semana y sobre todo el segundo fin de semana de la, el segundo fin de semana de la feria, pues son tumultuarios, ¿verdad? Sí, eh, sí, correcto. Voy a decir otra cosa. Cuando me dicen, no, pero es que hay mucha gente vayan entre semanas, entre semanas se que puede se circular muy ¿eh? bien. <risas> Pero como cosa normal, pues casi todos... Que hay muy buena asistencia, ¿no? O sea...
2: Ah, no, no, sí, sí. Extraordinaria sí, 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 asistencia. True, ¿no? Bueno, pues eh, yo quiero decirle a todos nuestros amigos que nos están escuchando en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana que pueden co encontrar el calendario de actividades. En la siguiente página, filmineria.unam.mx, filmineria.unam.mx, ahí viene todo el calendario y todas las actividades, que son muchísimas. Estoy viendo las actividades del día de hoy, y han sido más de 30 actividades. No, 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 no cada día tenemos entre 110 y 120. No, pues me quedé corto. Es que <risa> ve, ve cómo le hago aquí al, al teléfono celular, todo, todo, todo lo que se así hace es, en este momento. Es. ¿Pero pero cómo se dan abasto? ¿En, en dónde están organizando todo Tenemos esto? Tenemos 13 salones y sí. cada hora hay una... Actividad. ¿Cada hora? Hay,
15: hay, hay algunas actividades que toman más tiempo, mesas redondas, con más participantes, sí. etcétera Bueno, pues esas actividades de una hora pasan a ser de dos horas. Y eh, es curioso porque el año pasado me decían, pero ustedes han disminuido el número de actividades. Uh -huh. Y les dije, no. Es decir, parece que disminuyó el número, pero no el tiempo de actividades. Muchas actividades de una hora... Eh, eh, digamos 200, las convertimos en 100 de dos horas ¿no? De dos horas, y, claro. pero tenemos
2: 1300 actividades este año. sí, la verdad es impresionante en este momento se está presentando el libro mundos habitados, se presenta el libro abajo del pirandelismo, se está presentando sí. el libro la dimensión faltante en este momento hay una conferencia que se llama poéticas de la inteligencia, se presenta el libro la luna ilumina la choza todo esto al mismo tiempo en diversos salones que se tienen instalados aquí en el Palacio de Minería, Qué extraordinario Fernando eh, Sí, Y ¿eh? a
15: propósito de eso, la aplicación de, eh, para ver el eh, programa eh, es Filminería uh -huh. en... Eh, en eh... Android en iOS, eh, Android, ¿no? Entonces con Filmería, si, fu si buscan Filmería, que está... En... Filminería. Filminería, así se
2: llama la aplicación, así Filminería la aplicación para todos los ambientes. gratuitamente y ahí pueden escoger y planificar su visita. Pues, eh, eh, Fernando Macotela, muchas felicidades por este gran éxito Gracias. que es esta 41 edición de la Feria Internacional del Libro. Y pues un saludo para usted, para todo el equipo de trabajo. Les ha quedado padrísimo y estamos nosotros muy, muy apapachados aquí en estas instalaciones así, del Heraldo Radio. Pues, así ¿Eh? debe ser ya. Debo ustedes decirlo, muy este este apapachados. Portado,
15: eh. realmente con una generosidad. Yo em empecé las entrevistas con el Heraldo hace como dos o tres semanas, con Mercedes García Osejo
2: Ayana y su gente. Sí, correcto. No hemos parado, no hemos parado. Sí, no hemos parado. Sí, Qué muy bien. Muy, pues acercado. que sea este un, un acuerdo, un acercamiento, bueno, pues permanente para difundir la cultura, los libros y el trabajo que ustedes realizan. Así Gracias. Fernando Macotela. Gracias, Gracias que le vaya muy bien. Es Fernando Macotela, el director de la Feria Internacional del Libro, instalada aquí en la, en el Palacio de Minería, en el centro de la Ciudad de México. Bien, pues, cuando son las siete con 27, las 19 horas con 27 minutos, es increíble, ya casi nos acaba nuestro programa de noticias del día de hoy. Vamos a los mensajes y regreso enseguida con un, Lizette, un bloque de noticias, ¿no? Para comentar con el público y le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX.
4: Escucha las noticias de la tarde
10: con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son en este momento ya las 7 de la noche con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Estamos retomando el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México y la indignación que existe en todos los sectarios del CCH en todos los CCH debido a lo ocurrido en Azcapotzalco. Como le informé durante la tarde de este miércoles, encapuchados se enfrentaron con estudiantes para tomar las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades. Alumnos y maestros que se encontraron al interior del plantel solicitaron ayuda a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 14 personas fueron lesionadas por encapuchados. Después del paro de 28 horas en el CCH, se esperaba que hoy se reanudaran las clases, sin embargo, los paristas volvieron a tomarla. Esta tarde, la Universidad Autónoma de México condenó los hechos violentos que dejaron 14 lesionados en el CCH Escapotzalco luego de que este grupo de encapuchados tomó a la fuerza y con violencia el plantel. La UNAM recalcó que no acepta el maltrato y agresiones ocurridas hoy por lo que informó que entregará a las autoridades ministeriales los elementos necesarios para que se proceda penalmente contra los responsables. Está aquí con nosotros en el estudio y es un asistente a la Feria Internacional del Libro. Nos saludó eh, Joaquín Morales. Joaquín Morales es estudiante del CCH Escapotzalco. Él escucha todos los días el Heraldo Radio, nos vino a saludar, quiso compartirnos con nosotros y con usted lo que se vivió en el CCH Escapotzalco el día de hoy. Joaquín, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí con Y agradezco que personas como tú, tan jóvenes, escuchen las noticias en el Heraldo Radio a tus compañeros y amigos del CCH. Cuéntanos qué pasó, qué fue lo que tú viste en el CCH Escapotzalco.
11: Pues el lunes se acordó una asamblea una asamblea separatista se acordó un paro de 28 horas y ¿Sí? el día de hoy en la mañana las instalaciones a las 6 de la mañana se abrieron pero exactamente a las 10 de la mañana llegaron grupos este para hacer otra asamblea separatista pero ya los profesores habían tomado el plantel y el director convocó a una junta, la cual cuando llegaron los grupos se enfrentaron exactamente en la entrada. Al momento de enfrentarse en la entrada, los profesores pierden el control, pierden el control de sus estribos y pues todos empiezan a pelear pareciendo una una pelea campal
2: sí una, una pelea callejera, pero además hoy era el primer día que se estaba entregando el plantel para reanudar el trabajo normal sí y entonces llegaron, ¿er, eran hombres nada más o eran hombres y mujeres también
11: principalmente mujeres con la exigencia oh. de seguridad dentro del plantel
2: pero si ya se había llegado a un acuerdo para entregar el plantel, ¿por qué deciden volverlo a tomar este grupo como tú lo llamas separatista?
11: principalmente por el hecho de la compañera que agredieron el, el día viernes a las 7 de la mañana Ajá. en los cubículos del baño donde estaba sola, uh -huh. entonces lo que se exige principalmente es seguridad dentro del plantel uh -huh. y pues el director desafortunadamente ha sido muy tibio y no ha dado posicionamientos, los comunicados han sido bastante tarde uh
2: -huh. y pues... ¿En qué notas tibieza? la tibieza del director del CCH Escapotzalco, Joaquín? La
11: tibieza en que principalmente la vigilancia dentro de la UNAM, los personal, el personal de vigilancia está absorto, cualquiera puede entrar al plantel como si nada.
2: O sea, yo puedo llegar y puedo entrar y puedo entrar a tu salón y sentarme y ponerme de oyente, así de plano ¿no? Exactamente. No, no, no hay una vigilancia no hay un filtro, no te piden una credencial que te den una contraseña para poder entrar, identificar si tienes alguna relación con el plantel, nada de eso hay
11: No. ¿Por qué? Pues desafortunadamente muchos compañeros no quieren uh -huh. eh, Desconozco la verdad los motivos por los que no quieran Pero sí es importante la seguridad Tanto de nosotros como estudiantes Bien. Como de los maestros Ahora,
2: ¿qué alternativas han conversado ustedes? Estudiantes que no están metidos ni en un grupo ni en otro Que lo único que quieren es ir a terminar sus, sus, sus estudios En los tiempos establecidos ¿Qué alternativas tienen para recuperar su escuela?
11: De entrada, que no queremos grupos porriles y más seguridad, eso es lo que se tiene que comprometer todos los directivos. Te voy a hacer
2: una pregunta, ¿seguridad de quién? ¿De la propia UNAM? ¿O estarán ustedes dispuestos a tener una seguridad proporcionada por el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Seguridad Pública?
11: Eh, principalmente de la propia UNAM, uh -huh. porque hay policías afuera pero se fueron hace más de tres semanas.
2: O sea, les dieron tantita vigilancia y luego ya se fueron. Ya no está. Ojo, eh, policía de la Ciudad de México, eso normalmente sucede cuando hay problemas de crisis. Hay presencia política por un tiempo y luego se van.
11: De hecho, hoy en la mañana solo estuvo un policía de tránsito. Muy bien. Y de ahí... Nada más
2: Yo creo que todos estos elementos sirven para poder hacer una evaluación Y establecer los principios de ayuda y de apoyo al CCH Escapotzaco Por lo pronto mañana no hay clases entonces no, mañana no clases. ¿Qué hacen ustedes? ¿Tienen clases extramuros o qué es lo que hacen?
11: Pues a través de comunicación con los profesores Por mensajes y por correo electrónico ¿Y genérico, han podido por... estudiar
2: así? ¿Tú, ¿Tú puedes hacerlo así de esa manera? Es complicado, ¿no? Es,
11: es bastante complicado, no, no podemos estudiar así Necesitamos aulas en condiciones dignas Muy bien Y seguridad ante todo bueno,
2: Me parece muy bien Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia que nos hayas compartido lo que han platicado, los grupos que se, cómo se encuentran, pedirte que tú y tus compañeros se cuiden mucho cuando ¿Sí? vayan a esa zona, estén muy alertas de todo lo que ocurre, denuncien a las autoridades y nosotros vamos a estar muy atentos con la UNAM, con la dirección de CCHs, para que de esta manera, bueno, pues nos digan finalmente qué es lo que va a ocurrir el CCH Capotza Como lo pronto yo te agradezco mucho que nos escuches, que nos sigas y al ratito, bueno, volvemos a platicar ahora que terminemos el programa. Sí. Muchas gracias, Joaquín. A ah, tus órdenes. Joaquín Morales, estudiante del CCH hoy, aquí en el Heraldo Radio, nos ha contado toda su experiencia de lo ocurrido el día de hoy. Muchas gracias, Joaquín Morales. Vamos a continuar con eh, nuestro programa de noticias, y bueno, pues, en unos instantes voy a, a hacerle un recuento de todo lo que ha significado el coronavirus, la decisión de ya que atraque este navío allá en Cozumel, se ha confirmado de que no hay casos de coronavirus, también informaré lo que se ha dado a conocer del primer caso en Brasil, esto en unos instantes más. Pero antes, me da mucho gusto saludar a Rosa Luisa Guerra y es historiadora y coordinadora de la colección La Ruz para Niños. Bienvenida, me da mucho Hola, gusto saludarla.
1: Muchas gracias, al contrario, es un gusto estar por aquí. ¿Qué tal Afil, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo no, hombre, les ha ido? Bueno, siempre es una maravilla. ¿no? Siempre es una maravilla. No, quería yo hacer una aclaración. No soy historiadora, yo soy metiche de la historia y soy la autora de la colección. Bueno, todos los que somos
2: metiches de la historia, nos algo encanta. se nos
1: queda finalmente, ¿no?
2: Bueno, pues por supuesto. De, a ver, esto es de muy importante. Falsati. Yo, y, y quiero tomar la anécdota para poderlo plantear hace unos hace unas semanas platicaba con mi hijo Ian uh -huh. y se quejaba de su maestro de historia le digo, pero ¿por qué no? Qué, ¿Qué problema tienes? Es que da la historia muy aburrida, papá. La verdad a mí la historia no me gusta. Le digo, a ver, vamos a platicar y empezamos a platicar del periodo de entre la independencia y la revolución y me dice, "¿Por qué los profesores no nos platican así la historia?" Y lo pregunto porque pues, ustedes han presentado libros de historia para niños, una forma de de, 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 trans, de trasladar la historia hacia los niños, tiene que ser divertida la historia, ¿no? El
1: el, el, el propósito de este libro de estos libros es no solo la historia, sino... No, la historia de la gente común Que sí. los chicos, y, y tu hijo o oh, este chicos más, más jóvenes Se enganchen viendo cómo vivía la gente Cómo eran las escuelas en ese momento Cómo eran los transportes, cómo se vestían claro. Para que entren en empatía y puedan entender Exacto, porque no es lo mismo que te cuenten No sé, de Hidalgo A que te digan, no, a Hidalgo le gustaba el chocolate Porque el chocolate en sí. la época virreinal Bueno, claro, venía desde los mexicas y demás O
2: tenía un negocio de barro sí, También, ¿no? de, ollas de barro
1: pues, También sí. podría ser Entonces, esa parte de cómo era la vida A mí me pareció muy importante compartirla con con, pues, con con todos los lectores porque es la parte que justamente podría ayudar a los profesores a enganchar a los muchachos a que uh -huh. se interesen en la historia a ¿no? partir de lo, de lo cercano, no que le cuentes no es que la escuela era así y en lugar de cuadernos usaban pizarras, como tenía su pizarroncito chiquito o como tenían las manos llenas de tinta, los estudiantes durante muchos años antes de la pluma atómica ese tipo de detalles que pueden hacer que los jóvenes se identifiquen, los jóvenes, las, los chicos, las niñas los todo mundo y se enganchen en este. este es el propósito ahora
2: descubrir esto descubrir estas estrategias es el producto de un trabajo de muchos años cuál ha sido la experiencia de la Ruz para poder presentar la historia de esta manera a través de esta colección para niños bueno
1: Larus siempre ha sido líder líder como como marca y últimamente ha, ha incursionado tanto en libros de texto como en desarrollar materiales que precisamente hagan divertido el aprender que acerquen a la gente a conceptos que pueden ser pues aburridos no decir uh -huh. es que la historia si todo solo te doy números o lo pones a algo atractivo, y lo pones con ilustraciones que les gusten, en un formato además que es muy de revista, no un texto continuo, porque bueno, tendremos que aceptar que los chicos y las chicas ya no leen continuo, entonces tratando de jalarlos con todas las estrategias que ellos sí tienen y que les pueden enganchar tanto en conocer la historia como en la lectura
2: Ahora, un principal reto para padres de familia y para desarrolladores de materiales de aprendizaje es la tecnología. Padres y maestros luchan contra el teléfono celular, contra la iPad contra las aplicaciones, los juegos, el Fortnite, todo eso. ¿Qué tiene de atractivo lo que ustedes han presentado que pueda de alguna manera, no digo superar, pero a lo mejor competir a un nivel de algo tan atractivo como es la pantalla de un teléfono celular?
1: Pues básicamente ha sido la conjunción de las ilustraciones que son Ilustraciones originales para los libros que se hacen pensando en la edad de los chicos, que tienen un que otro chiste y que además están pensados también con cositas que les pueden servir de gancho a los papás para sentarse con los niños. Normalmente ah, no nos sentamos con la iPad con nuestros hijos, ¿no? Se las dejamos o, o, o lo, lo hacemos como aparte, es un poco el ten en pie de antes, ¿no? El tenme acá más bien. Y aquí sí te puedes sentar con tu hijo y ver el libro y el niño te puede preguntar, oye mamá, oye papá, ¿por qué esto? Entonces también tiene esa, esa parte de algunos chistes. De hecho, hay algunos chistes en el del, lo más pegado del siglo XX, donde que por ahí aparece como en, un este, en algo que alguno papá le puede explicar al hijo por qué ese chiste. A lo mejor el chico no lo, va, no lo va a pescar ahorita, pero el papá puede tomarse de ahí para contarle.
2: Es decir, tiene elementos de enganche para el padre de familia, para los hijos, para que de esta manera juntos puedan descubrir... Eh, algunos periodos de la historia de México o de la historia mundial. No,
1: de la historia de México está, está hecho, en son, son seis tomos, bueno, seis libritos. A ver, y nos si ah, para claro, mostrarlos a pues, acá a nuestros pues amigos no.
2: que nos están viendo a través de YouTube. Si usted nos ve a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, le voy a presentar los textos para que los vaya viendo mientras Rosa Luisa Guerra nos sigue platicando sobre ellos. Además, sí. son delgaditos, ¿eh? no, sí, crea, ¿no? No, no creo que es un bloque, ¿no? Así para...
1: Y que... además, como esto que <risa> se llama la historia de la vida cotidiana, o sea, de la gente normal, ¿no? De los héroes, es poco conocido. Yo creo que los papás también aman... Para aprender muchas cosas. Ese, ah, Bueno, sí. tenemos este el porfiriato. El porfiriato. Es como la segunda Qué bueno, parte que del le hacen justicia
2: a la etapa del porfiriato. Que, que además casualmente
1: parece? una cantidad de inventos se hicieron en esa época pues claro, que es supuesto. este apasionante. No,
2: aunque lo condenen hoy mucho a Porfirio Díaz, pues la verdad le debemos tanto a él. Bueno, así era la vida en la el, época de prehisp la prehispánico Pánico, prehisp por supuesto,
1: ¿no? De, de, de dónde el, lo de los dibujos, es, ¿no? Sí, todo está muy bien pensado. Es... Las ilustraciones son preciosas.
2: Sí, es, es lo que quiero decir. Tiene su glosario,
1: obviamente tiene bibliografía, no me inventé yo nada. Entonces, ahí está. ¿Qué, qué,
2: ¿Qué tanto compite esto, por ejemplo, con los textos de libro gratuitos que ofrece la Secretaría de Educación no, Pública? No, esta... Esta, Mi reinato, mire. esta
1: si lo tomara un, un profesor sería una, una auxiliar, no, no sí. para nada, porque no, no es propiamente la, la historia, sino el periodo histórico. Que, uh -huh. No sé, que piensen que la independencia, la gente se murió, o sea, que después de la independencia muchos campos estaban abandonados, igual que de la revolución, que no había gente que trabajara, toda esa parte humana es la que trato de rescatar. Ahí está la independencia. Muy bien. Que no no es la lucha de independencia, sino cómo empieza México como nación. ¿Cuáles son sus primeros retos? Así era la vida de la
2: revolución.
1: Pues Ahí... también, todo lo que sucedió en la época de la revolución y después. Y cada uno traía además biografías de gente que digo yo, que no tienen avenidas, que tienen callecitas, héroes no tan, no tan importantes en, uh -huh. en el panteón, pero que aportaron muchísimo.
2: Y así era la vida del México moderno.
1: Ese digamos que fue el más fácil, porque me contaron mucho. ¿no? Sí. Porque yo me es de Rodolfo de... De Arigela,
2: ¿verdad? Sí. Este sí, es Rodolfo Nerivela, el Concord, que es lo más antiguo de lo moderno. que yo, Sí, porque y las, ya no existe. Y las
1: cámaras que ya están en... Bueno,
2: sí, la, una cámara reflex acá. Yo creo muy que bien.
1: especialmente este para enganchar está a los Está bonito
2: esto, ¿eh? Está, sí, está padrísimo. Sí, sí, sí. Ah, eso es para nosotros. Bueno, nosotros los vamos a seguir comentando aquí en el Heraldo Radio, y yo quiero agradecerle mucho a Rosa Luisa Guerra, y coordinadora de la colección La Luz para Niños, metiche de la historia.
1: Metiche de... Bueno, sí, es <ríe> no nuevo... No es cierto, no, no digas... No, bueno,
2: bueno experta en historia, que... <ríe> de alguna que manera le digo la digiere la digiere para los y niños
1: la, la disfruto
2: muy bien pues muchísimas gracias Al ¿eh?
1: muchas gracias gracias a por estar
2: aquí con nosotros gracias hemos conversado con rosa luisa guerra historiadora y coordinadora de la colección la luz para niños bien pues en este momento ya son las 7 de la noche con 45 minutos nos acercamos a la recta final de nuestro programa hemos recibido muchos comentarios opiniones sobre lo que sucede en el cch hay que recordar, y me parece que es un asunto importante, que la mayoría de las escuelas y planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México están activas. Hay situaciones como la que se presentó en el CCH Azcapotzalco, que ya la autoridad universitaria está revisando y está atendiendo. Pero por lo pronto, ¿cuál es el, el, posicionamiento, el posicionamiento de la UNAM? Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, y voy a leer este texto completo, atención a universitarios. Atención a los alumnos, exalumnos, maestros y sobre todo aquellos que fueron testigos de lo ocurrido en el CCH Azcapotzalco, voy a decirle cuál es la posición concreta de la Universidad Nacional Autónoma de México con relación a lo ocurrido en Azcapotzalco. Súbale el volumen a su radio, por favor, en toda la República Mexicana. La Universidad Nacional Autónoma de México condena las acciones violentas y agresiones realizadas por un grupo de personas embosadas, varias de ellas ajenas al plantel Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades S.H. que tomaron por la fuerza las instalaciones y lesionaron a personal administrativo y académico que estaba dentro de la escuela. La Universidad Nacional no acepta el maltrato y la agresión contra el personal administrativo y académico como tampoco contra las alumnas y alumnos. Ni ataques como el de hoy que buscan desestabilizar la vida universitaria por ello, entregará a las autoridades ministeriales todos los elementos a su alcance para que se proceda penalmente contra los responsables. Estoy leyendo el posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México. Continúo. La UNAM repudia esta nueva embestida violenta ejercida por grupos que actúan de manera delincuencial contra el espíritu universitario y exige la inmediata devolución del plantel a quien fuera de toda la legalidad, lo tomaron por la fuerza. Cabe señalar que hasta el momento se han atendido 14 personas lesionadas, afortunadamente ninguna de gravedad, que fueron agredidas por los embosados. Hasta aquí la posición clara y concreta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Están exigiendo de una manera muy fuerte... La devolución inmediata del plantel CCH Azcapotzalco. Yo creo que estamos en la obligación de conocer todas las versiones. La posición de la UNAM, la visión de uno de los estudiantes que tuvimos el día de hoy, los comentarios que tenemos a través de nuestras redes sociales, todos los puntos de vista son válidos. Todos, absolutamente todos. Porque vivimos en un mundo de libertad de expresión. Entonces, en la libertad de expresión se valen todos los comentarios y sobre todo cuando estos son producto del ser testigos. Entonces, ya tenemos todas las posiciones el día de hoy y esperemos que los grupos violentos... Eh, eh, mañana vayan a devolver mañana devuelvan las instalaciones del CCH Azcapotzalco bien, antes de concluir nuestro programa del día de hoy, cuando son las 7.48 me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Andalucía K. Solov, ella es escritora Bienvenida Andalucía.
16: Muchas gracias, qué bonito nombre noches. Eh. Gracias.
2: Gracias y por venir y qué bonito nombre. Están presentando aquí en la fil buscando a los 43 de Ayotzinapa, vivos se los llevaron y hoy es un día, hoy es 26 y sabemos que todos los días 26 los padres de familia se manifiestan, hoy lo hicieron en todo Paseo de la Reforma, pero ¿qué, qué, qué tenemos enfrente de este caso en donde el presidente se ha comprometido a encontrar la verdad y qué se plantea en este libro Andalucía? Sí,
16: bueno, gracias por el espacio Y sí, es un libro que se trata de Contar la historia de En específico tan, Las mamás y los papás de Ayotzinapa Y todo que ellos han hecho Para buscar justicia en este caso Y para buscar a sus hijos ¿no? Entonces, uh -huh. Pero es un libro ilustrado Yo soy periodista multimedia Yo fui a vivir, uh -huh. no solo en Guerrero Pero en la escuela sí. Yo Viví en la escuela, conviví muchos meses Con las familias y los sobrevivientes En, en
2: esos... el Isidro Burgos, ahí uh -huh. estoy Sí,
16: sí Y yo hice en un inicio mucho, yo soy multimedia, hice video, radio, etcétera Y sentí que ni uno alcanzaba realmente contar la historia tanto de la angustia y la tortura emocional que sufrieron las familias, pero también la valentía y dignidad que tienen ellos. Entonces, eso sí está retratado de primera persona en ah, este libro.
2: Esto es muy valioso, porque si usted como periodista, como cronista, fue... Eh, estuvo precisamente ahí en la escuela Isidro Burgos y fue testigo de lo que se vive ahí adentro yo le preguntaría, ¿qué se hace más dentro de la Isidro Burgos? ¿es una escuela rural? ¿es una escuela que en principio estaría pre preparando a maestros o a futuros maestros? ¿pero qué hacen más? ¿estudian más? ¿o hay más activismo político? le preguntaría
16: bueno, uno que sí pasa mucho tiempo en Ayotzinapa sabe que hay de los dos ¿no? Mm -hmm. o sea que sí, yo hoy en día tengo mucho contacto con a los a algunos de los sobrevivientes y estudiantes que yo conocí y me y los tengo en mis redes y los veo enseñando en el campo en lugares donde ni hay señal donde no llegan a la carretera entonces creo que una cosa que que es ellos tienen un compromiso para defender su escuela y por un lado si no fuera por su activismo hace muchos años hubieran cerrado Ayutinapa pero también es de que están preparándose para trabajaron en situaciones donde normalmente no llegan los maestros, ¿no? Sí, correcto.
2: Uh -huh. Entonces, eh, una situación como la que se vivió aquel 26 de septiembre, nunca la habían vivido en Isidro Burgos, aún hablando precisamente de ese activismo
16: político que tienen. Bueno, o sea, creo que sí habían vivido de tanto mucho activismo y marchas, pero, y represión, porque no es la primera vez. Yo, de hecho, había ido a Ayutsinapa antes cuando asesinaron dos estudiantes en la carretera durante una protesta cuando estaban protestando para que sigan aceptando estudiantes mm -hmm. en Ayutzinapa. No, entonces sí tiene una larga tradición sí. de activismo. O sea, no, no sí. hay, no hay niegue y están orgullosos de mm -hmm. eso, no? Pero también sí son maestros, o sea, sí están estudiando ser maestros y para muchos mm -hmm. es la única opción mm -hmm. que tienen cada año. Llegan miles estudiantes para llenar 140 lugares porque hay mucha necesidad para una escuela ya, como Ayutzinapa.
2: Sí, por supuesto. Ahora en este en este texto se reconoce parte de la investigación que se realizó, que por cierto es un legajo impresionante que poseía la anterior Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no sé si en la actual, pero da la impresión que las actuales autoridades han eh, transmitido la idea de que nunca se investigó nada y que no se hizo nada. Pero a mí me consta que la investigación fue profunda, con errores mediáticos y con errores, pero finalmente fue una investigación profunda de alcances internacionales. ¿E ¿Esto ha permeado en, en, la en la percepción allá en la Burgos y en las familias?
16: Sí, pues las familias, hay una investigación profunda de que con esos expertos, pero que dicen que habían la presencia tanto de policías de Mezcala, de otros lugares, Cocula, y que eso en un inicio no fue investigado ni el quinto camión. Uh -huh. Entonces, no es que no hubo una investigación profunda, pero que mucho de esta investigación fue por los expertos que dijeron que necesitan uh -huh. más tiempo, y en, en un momento cortaron su tiempo, y ya con la nueva administración ya tienen algunos de los esos expertos están integrados a la investigación.
2: Muy bien, pues, Solov, vamos a revisar el texto yo quiero agradecer mucho que haya venido a, a presentarnoslo aquí Ya lo presentaron en
16: la fil, ¿verdad? No, vamos a presentarlo uh, domingo el a domingo. las 8 Pero no es texto, o sea, es un cómic Entonces es muy importante, ah, sí claro. no, o sea, eso, eso sí Aparte es Aparte no es un texto, sino sí, es un cómic Es un cómic entonces... uh, Por ahí
2: hubiéramos empezado Lo estoy uh -huh. abriendo precisamente Y vemos toda la historia de Yochinapa a manera de cómic Me parece que es muy... ¿Quién hizo los dibujos? ¿Quién es el dibujante? Uh,
16: Marco Para y Anaí Galevis.
2: Entonces, este es el primer esfuerzo de información a través de una investigación periodística. Esto es muy original, ¿eh? A manera de, de, de cómic.
16: Sí, a entonces cómic. es para que sea más accesible tanto a jóvenes, a personas que le gustan arte cómic y también a personas, muchos en Guerrero, que me han dicho que no tienen tanto nivel de escolaridad, pero que pueden entender ese libro porque es más dinámico y más entendible la historia.
2: El próximo domingo estaremos muy pendientes de la presentación. Muchísimas gracias, Andalucía. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Sí, Andalucía, muchas gracias. Colof, eh, Solov, eh, buscando a los 43 de Ayotzinapa vivos, se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias. Que se ha presentado. Gracias, Andalucía. Gracias. Bien, pues cuando yo salga a las 7.54 hora del centro de la República Mexicana. Aunque sea dos minutitos, pero yo, yo necesito platicar con Gabriel Rodríguez Liceaga. él es autor de La Felicidad de los Perros del Terremoto. Bienvenido, gracias por estar. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, toda la historia de, 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 de perros, de canes como Frida, generaron la elaboración de un libro.
8: No, no realmente, el título sí tiene, mira, te cuento rápido. Eh, a ver, platicanos. Me enteré yo, a propósito de los sismos estos que hubo, que a los perros rescatistas les ponen placebos para que no se pongan tristes porque todo el tiempo están oliendo escombros y cadáveres y putrefacción, ¿no? Qué cosa. Entonces, de repente se esconde por ahí, de repente un ser vivo para que el perro eh, se anime y siga buscando. Entonces, teniendo esta como pequeño, este dato que, que yo eh, vi en un noticiero, a partir de ahí me di cuenta de que eh, podía contar algo. No precisamente sobre el sismo, no precisamente sobre perros, sino sobre este sentimiento de estar en ruinas y necesitar forzosamente un placebo que, que te ayuda a seguir adelante, ¿no? Mi novela, de hecho mi novela trata completamente de algo que no tiene nada que ver, si, si quieres te cuento rápido, es la historia de un reggaetonero que por culpa de, un, eh, de una promoción de una marca refresquera, tiene que hacer un viaje a Alaska, eh, eh, es... Tiene que dar un concierto en la ciudad en donde tenga más votos y, la, y las redes sociales se vuelcan en mandar a este hombre lo más lejos posible que sea, ¿no? Entonces gana una ciudad pequeña en Alaska, Kodiak, donde hay más osos que seres humanos. Y la novela cuenta la historia del reggaetonero y del publicista que ideó esta promoción que tienen que hacer este viaje peculiar, ¿no? ¿Cuándo se presenta
2: eh, la felicidad de los perros del terremoto aquí en la fila? Sí, fin, la fin. Estuvimos,
8: en la, estuvimos en Minería el domingo Se presentó con, otras, eh, con, con otros narradores de Penguin Random House Ah, muy bien, perfecto sí. pues, eh,
2: yo, yo les deseo mucho éxito, Gabriel Rodríguez Liceaga. Gracias por estar aquí con nosotros Son gracias, unos cuantos gracias. minutos Pero vamos a estar muy pendientes de este texto perfecto. Y aceptamos una invitación, una oportunidad futura que coordinemos Para seguir platicando sobre sí, este supuesto, y otras obras que tenga Sí, sí. Bueno, muchas gracias. gracias Gracias por estar aquí con nosotros Muchas, muchas gracias a usted que nos sigue, que nos escucha a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana las noticias continúan con mi compañero Manuel Zamacona y Brenda Peña, a continuación en el Heraldo Radio en todas estas frecuencias en la República Mexicana, yo soy Jesús Martín Mendoza y nos escuchamos mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio, por su atención gracias, que tenga usted muy buenas noches y no se olvide de visitar la FIL la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería sede de la transmisión del día de hoy del Heraldo Radio, por su atención, gracias hasta mañana Esto fue
10: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
13: ACAST
11: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend